1: Bienvenidos a Barple Music, el primer podcast en español sobre Prince, su música, su arte y su legal.
2: This is the dawning of a new podcast revolution. It's time to get funky. Damas y caballeros, bienvenidos a Purple Music, el primer podcast en español sobre Prince, creado por y para amantes de la música de Prince. En el programa de hoy me acompañan mis compañeros Cyber, hola Cyber, ¿qué tal?
1: Buenas, ¿qué tal? Muy bien.
2: Y Star Child, hola Star. Hola, ¿qué tal? Yo soy socadélica y como el sol, Purple Music se levanta hoy para mantener la fiesta en marcha y ofreceros una buena dosis de musicología. Hijos del arco iris, despertad. En Purple Music siempre hemos querido reivindicar el trabajo que Prince hizo más allá de la década de los 80. Tanto en los años 90 como en el siglo XXI, Prince desarrolló grandes álbumes y temas que quizá pasaron desapercibidos para el gran público, pero que los fans consideramos en muchas ocasiones como obras maestras o piezas imprescindibles. Como hombre, Prince experimentó diferentes vivencias y situaciones que le marcaron en lo personal y que supo plasmar con maestría en sus composiciones. Una etapa que sin duda fue muy relevante para él fue la de los años 2000, tras haber perdido un hijo, haberse divorciado de su primera mujer, Maite García, y haberse adscrito a los Testigos de Jehová, Prince comenzaba la década en libertad tras haberse finalizado su contrato con Warner. Recuperó su nombre y tomó las riendas de su trabajo. Pronto empezó a publicar nuevas obras y experimentó con nuevas plataformas de promoción y de comunicación para estar en contacto directo con su público. En nuestro programa de hoy hemos realizado una selección de nueve temas de toda la década de los 2000 para ilustrar cómo fue el camino de Prince en esa época. Contextualizaremos sus lanzamientos físicos, ya que los digitales los dejaremos para próximos programas y comentaremos algunas de las canciones más relevantes de la época. Como siempre, Cyber nos retará con un nuevo Can I Play With You y volveremos a plantear un nuevo acertijo en la sección I Wonder Comenzamos con nuestra selección de canciones de los 2000, con un tema perteneciente a su álbum de 2001,
0: The Rainbow
3: Children. The
1: bueno, sí, empezamos con el tema, el primer tema del disco, que es Rainbow Children. En otoño de 2000, Prince decidió dar un giro de 280 grados al posicionarse de la vieja escuela y buscar defender la música real interpretada por músicos reales. En esta época Prince se reagrupa internamente ella eh, formaba parte de los testigos de Jehová, es decir, por, a nivel espiritual y externamente también se reagrupa. Rodeándose de una nueva banda, vuelve a dar un giro en su vida que se refleja en su música. Esta vez, eh, otra vez, un concepto espiritual, el que hemos dicho alguna vez en Los Sexy 2, con todos los paralelismos que se puedan trazar y siendo un álbum de naturaleza espiritual barra gospel, pero con un estilo jazz fusion, que es por lo que le dio en aquellas épocas, como por ejemplo con el News o el C-Note. A todo esto, bueno, decir que el de Rainbow Children se quedó en la primera parte y eso a mí me gustaría pensar que en el Ball está la segunda parte, aunque sea a medias, porque solo que sea la mitad de buena que la primera va a
0: morirse. Like the sun, the rise.
1: Y cuando he dicho Prince, se puede decir con toda propiedad porque este fue el primer álbum desde que había recuperado su nombre dejando atrás, entre comillas al símbolo y fue el primer disco oficial desde el rave habiendo pasado dos años en medio a pesar de que Warner todavía sacaría en 2001 el recopilatorio de The Very Best of Prince Prince ya estaba liberado de su atadura y obligaciones con Warner de hecho ya no tuvo que, que sufrir la, lo que sería el tema de promociones del disco y demás en este caso se lanzó previamente el 16 de octubre de 2001 en su versión online y en mp3 descargable para los miembros de la entonces npg music club la web y para esas fechas ya tenía ocho meses de, de vida en el, sitio, en el sitio web posteriormente el 20 de noviembre del mismo año se podía conseguir en tiendas en formato cd bajo los sellos de npg records y Redline Entertainment, teniendo este, todos los derechos de distribución, siendo el primer lanzamiento de un álbum de Prince con un sello independiente. En este programa pues eso, veremos que Prince en esta década sacó su parte más creativa como businessman, como hombre de negocios a la hora de distribuir su obra. Y comentar también que había habido un CD promocional llamado She Loves Me For Me, Jazz Sampler, que, bueno, obviamente entiendo que solo llegaría a radios y cosas de este tipo. Bueno, para la grabación como comenté, pues se eh, reagrupó, formó una nueva banda, con John Blackwell, eh, Nagy, Milenia y Claire Fisher. Básicamente, este es el core de, de quien participó en, la, en, el, en el disco. Bueno, como curiosidad, decir que tiene parte de texto recuperado de sexuality, con aquello del Reproduction of the New breed Leaders Stand Up Organized, Así que cita de alguna manera su etapa interior. Eh, esto creo que es un punto como de madurez, que veremos que también en toda esta década hay, hay algunas, algunas pinceladas de este tipo, porque, bueno, es una forma de aceptación del pasado, aunque o sea, no reniega del pasado como Warner, sino lo que, tuvo, lo que tuvo con ellos y lo que fue, fue y es capaz de convivir y estar confortable con, con su pasado. Y bueno, como ya había comentado que en un programa anterior y como apuntaba sobre el que Maite en su biografía así lo decía, es el tema introductorio al álbum con su patrón así raro, de slow voice, ¿no? la narración, y contarlos a Maite, recordándole quiénes son los wise ones y quiénes son los wise ones. Prince se encuentra con un, la reciente, relativamente reciente muerte de su hijo y la separación de Maite, y la adhesión a los testigos de Jehová. Y en sí, el tono de las canciones suena un poco a melancolía, a pesar de que en ocasiones se acentúa los beat para darle algo de ritmo. El que se llama Rainbow Children a mí me da que tiene como un rollo, en este caso, eh, un poco paternal. ¿no? A lo mejor no, no en el sentido carnal, pero sí en el espiritual. Habla, hablar de hijos y después de todo lo que pasó con su hijo y el haberse juntado con los testigos, pues creo que tiene un poquito de relación. Y este tema es el tema concepto del disco concepto es el Love, Sexy, Segunda Vuelta. Es otro punto de reflexión, en un nuevo punto de inflexión de lo que está bien y lo que está mal. Y como nos tiene acostumbrados Prince, pues nos lo cuenta. Así, en otro mo momento de giro espiritual, en una espiral con toda su inercia, como en un torbellino, lo arrastra todo. Cambio de todos los pilares del mundo de Prince, en el plano espiritual o sexual, y su reflejo en el mundo carnal, aportando nuevos integrantes a la banda, mucho más virtuosos y un nuevo estilo de música. Cabe recordar también, que si no tenemos en cuenta el Ona Piano, que el siguiente proyecto que llevó a cabo a finales de ese año mismo fue la Expectation, con un aire también jazz-funk. Bueno, nos da pistas de en qué estado mental eh, se encontraba y en qué momento creativo tenía que estaba un poco orientado hacia la música más jazz y por ejemplo para, para ilustrar este estado mental de Prince en esos momentos me gustaría referirme a la portada eh, que ya comentaremos al detalle cuando analicemos el disco pero en la portada sale eh, una ilustración y esto viene de haber contactado con el artista de Baby Bayok dos años antes. Habiendo estado en Collinsville, Illinois el 12 de mayo del 98, hizo un donativo de comida a una organización que ayudaba a los niños sin recursos en su sede llamada Dignity House. Cuando los miembros del staff fueron, vieron las pinturas, hicieron fotos y a Prince le gustaron mucho y compró algunas. Dos años más tarde, Prince volvió a recurrir a Bayok para pedirle más pinturas le compró tres más y meses más tarde le pidió los derechos de The Rain Case Quintet que es precisamente el quinteto de la portada en que se ve a Prince sujetándolo es decir, retomó y ayudó al artista involucrado en un tema social tan sensible para ilustrar a, a la portada de su disco lo que, lo que de alguna manera a mí me, me induce a pensar en su madurez artística pero también en su, en su posición social ¿no? en el, su labor social y poco más. Bueno, creo que eh, reúne todos los cambios de una época que Prince encontraba en su momento y creo que es bastante, bastante significativo.
3: Eh, solo una puntualización, hablabas de su compromiso y, y la voz social en esta época y sobre esto cabe destacar que la compañía Redline, eh, la que fue distribuida de, del CD, es una, un sello muy, muy chiquitito, ¿no? independiente, era, era de, de Minneapolis. Que es, de Prince creando comunidad y, y nada pues mira que hemos analizado canciones ya en este podcast pues este Rainbow Children sin duda es la más importante para mí por una sencilla razón es lo primero que escuché de Prince en mi vida y es la canción que, que me abrió las puertas a, a su mundo y hay discos que cambian vidas y el Rainbow Children es uno de los que cambió la mía sin, sin duda alguna Además, no, no lo recuerdo 100%, pero estoy casi seguro que fue precisamente nuestro compañero Arby Funk eh, quien, ah. quien me lo recomendó. Los dos compartíamos afición por la música negra, pero él ya era muy fan de Prince desde hace años y, y estoy seguro que, que fue él el instigador. Y hasta la fecha poco, nada conocía de Prince, eh, ni siquiera los hits, así que me enfrenté a él totalmente virgen. Y fijaros que por las características de, de este primer tema del disco... Era un todo o nada, o me gustaba y seguía con el resto del álbum, o pensaba que cojones es esto y dejaba de escuchar el resto. Y adiós, Prince. Y la realidad es que me, me explotó la cabeza. Es un viaje sonoro en clave de jazz funk espiritual, que es perfecto como introducción al concepto del, del álbum. Y me parece que no pudo reconducir su carrera de mejor manera que con este disco. Creo que fue un movimiento súper atrevido y a la vez muy inteligente después de años muy convulsos en lo profesional y en lo personal, creo que este álbum y la gira del Wine Night Talon fueron una huida hacia adelante y una delicia para el funny, amantes de la música en general. Eso sí, viéndolo en perspectiva, este disco, como ha dicho Cyber, supuso una ruptura total con lo que venía haciendo. Y no sé, los que, los que le seguíais desde hace años cuando escuchasteis esto por primera vez, eh, no sé, tuvisteis que flipar, ¿no? No sé si, si recordáis cuál fue vuestra reacción al escucharlo por primera vez.
2: Sí, sí, yo lo contaré después. Ah, vale.
1: <risa>
3: bueno, yo entonces, como nos lo he dicho
1: antes, desde mi punto de vista, el, cuando lo escuché yo aluciné en Pepinillos, me quedé asombrado. Me quedé a cuadros, es decir, no, no me lo podía creer. Y por suerte, bueno, así como otras veces, como ya sabemos, Prince era un adelantado a su tiempo y hay veces que, que se te adelanta demasiado y no lo pillas, en este caso mm. yo me quedé magnetizado. O sea, me quedé mm. enganchadísimo el disco. Me pareció Pero, una y cosa... ¿Y te gustó? Uf, muchísimo, mm -hmm. muchísimo.
2: Yo es eh, Rainbow Children como canción. Es un tema que me pone literalmente los pelos de punta cada vez que lo escucho. Y me retrotrae a ese momento por el que estabas preguntando, Star, que fue el momento en el que descubrí el disco y lo puse en el reproductor. ¿no? Mm, me trajo unas sensaciones muy variadas, pero principalmente fueron la sorpresa y la estupefacción. Eh, estaba descubriendo en esos momentos a un Prince súper maduro que había evolucionado en músico de jazz. Yo llevaba unos años, no alejada, porque nunca me había alejado de Prince, pero un poco desconectada, estaba yo descubriendo otros estilos, otros artistas, y de repente retomé a Prince y, claro, The Rainbow Children. ¿no? Eh, descubrí, pues eso, un disco súper jazzy, alejado totalmente de la última imagen que yo tenía de él que era el sex symbol de los 90 obviamente el discurso del disco lo descubrí más tarde el mensaje que intenta compartir claro en esos momentos tampoco yo estaba leyendo ni estaba muy al tanto de todos los cambios en la vida de Prince pero una vez que ya lo he descubierto con los años, eh, bueno, como digo, el discurso se, es bastante aleccionador y no me interesa mucho desde ese punto de vista, esto ya lo comentamos. Eh, a mí lo que sí que me interesa es ese mensaje oculto y más personal que se esconde entre líneas y me resulta muy atractivo ya que está hablando de su vida, de lo que está pasando y encima lo transforma en unas canciones completamente increíbles. Para mí... Rainbow Children, canción y el disco es como leer la Biblia de Prince, o sea, un, un, una serie de relatos con una simbología propia, con unos iconos propios y que además musicalmente, como digo, me parece una virguería. Es un disco increíble del que yo no suelo abusar, es cierto que no me lo pongo mucho, pero sí sé sí que lo he oído con asiduidad y es que cada vez que lo escucho me maravilla, entonces me da un poco de miedo machacarlo mucho. No tiene mucho sentido porque yo los discos que amo los he machacado mucho, pero este le tengo mucho respeto. Entonces, bueno.
1: Yo, yo, yo con esto te acompaño en el sentimiento. A mí me pasa igual. Mm. Me da un miedo gastarlo y cansarme de él, que lo escucho cuando me apetece muchísimo. Sí, sí.
2: Uh -huh. Esta canción en particular me parece una obra de arte. Es un comienzo muy espectacular, ya sí. Eh, luego tiene un toque como de musical en los coros, que me encanta. Y luego pues la rareza de la voz agravada que comentabas Cyber, que para mi gusto le da muchísima personalidad al disco. Hay gente que, que vamos les parece el horror. A mí me encantan los segues en todos uh -huh. los álbums de Prince y este, estos con su voz así me flipan. ¿no? no vamos a analizar las canciones al detalle, pero sí decir que a partir del minuto 5.50 me parece espectacular y que como he dicho antes me pone los pelos como escarpias. Es una pena que este disco realmente no lo conozca tanta gente como debería y que nunca se mencione esta canción como una de las grandes obras maestras de Prince que es lo que creo que es
0: hmm.
1: Yo lo único, una cosa sí que es verdad que este disco estaba creo que era, era un álbum concepto y hay canciones que por sí solas se pueden, se pueden sacar, ¿no? Como puede ser el, el single que sacó o mm. she, she Lost Me For Me, canciones así. Es, esta en, en concreto es muy difícil escucharla sola. Mm, sí. Si tú, si tú enseñas a alguien solo esta canción, o te puede decir, vamos, esto es un poco raro, ¿no? Pero claro, es una canción que, que sin el resto no tiene sentido. Hay muchas canciones que casi, casi están pegadas una con la otra y no, no son canciones eh, aisladas.
2: No, es una... No sé, una historia, historia como ha hecho en otros, mm. ¿no? como un love sexy, como has comentado, como un símbolo que va todo mm. unido, que puede haber canciones discordantes, mm. pero que todo en conjunto pues sí tiene ese rollo compacto que, que mm. buscaba, yo creo.
3: hablar del Rainbow Children, eh, pues mientras estaba en labores de masterización de, de aquel disco en la, en la primavera de 2001, Prince sentado al piano Schimmel Pegasus en el hall principal de Paisley Park y con las palomas Divinity y Majesty haciendo coros, grabó el disco One Night Alone, solo piano and voice by
0: Prince.
3: En esta ocasión este álbum fue comercializado exclusivamente a través de la web MPG Music Club y únicamente para sus abonados. Primero se lanzó de manera individual y después como parte de, de la caja One Night Alone Live. Este tema que estamos escuchando, Avalanche, es mi canción favorita del disco. Eh, primero de todo porque me encanta, eh, segundo porque de las del álbum es de las que solo hay piano y no elementos ajenos que, que me sobran totalmente y tercero y principalmente por la letra, que es el aspecto más relevante de, de la canción en mi opinión eh, Lo iremos viendo en el programa de hoy, creo que si por algo se caracteriza esta década en la obra de Prince es por su activismo y posicionamiento político-social y aquí lo es contundente y, y sin pelos en la lengua. Eh, en cierta manera es un, una letra revisionista sobre dos importantes figuras eh, estadounidenses, una mucho más que la otra. Eh, voy a intentar resumir. Eh. En la primera de todas, el que fue decimos presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, que ha pasado a la historia como el hombre que abolió la esclavitud, eh, el gran emancipador. Sin embargo, Prince eh, da otra versión de la historia y defiende que, que este señor nunca tuvo la intención de abolir la esclavitud ni de que los negros tuvieran los mismos derechos que, que los blancos. Eh, hay mucha tela que cortar detrás de toda esta versión de los hechos de los que habla Prince y da para una clase de historia, pero la cuestión es que sentencia la primera estrofa de esta canción llamando racista a Lincoln.
0: Abraham Lincoln
3: En la segunda estrofa eh, sitúa la acción a principios del siglo XX, con la población negra disfrutando de su libertad y celebrando su arte y cultura. Ya explicaremos qué era el renacimiento de Harlem. Pero entonces vuelve a hacer aparición el hombre blanco representado en la figura del productor y promotor musical, John Hammond, para explotar a los negros. Prince eh, le acusa de, de robar y estafar a Duke Ellington. Es decir, eh, Duke con su arte generaba un dinero que Hammond, como promotor y bajo lo firmado en un contrato, se lo quedaba. Igual que, que en una relación a Mosclavo, ¿no? Y si esto lo extrapolamos y cambiamos a Duke Ellington por Prince y a, a John Hammond por Warner poseyendo los masters de sus canciones, creo que se entiende por dónde va la cosa. Y es que al final no deja de estar hablando de lo mismo, ¿no? Eh, Prince ya expresó claramente que para él esa era una forma de esclavitud, eh, con aquello de las cadenas del Emancipation y la palabra slave pintada a la mejilla. El resumen es que estos dos señores han pasado a la historia como dos héroes que contribuyeron a la libertad de los negros, cuando en verdad fueron dos copos de nieve más, es decir, dos racistas más, que con sus actos contribuyeron a formar esa avalancha de odio racial que cae sobre un pueblo negro oprimido. Eh, y, y a mí personalmente me encanta este Prince que, que se moja y que se mete en estos fregados y supongo que era una cuestión de edad y, y de haber alcanzado ese estatus en el que no tienes que demostrar ya nada a nadie y te puedes permitir el lujo de, de hablar de lo que te da la gana incluido cuestionar partes de la historia americana algo que intuyo que no, que no está muy bien recibido en su país y que le debió escoger a, a más de uno
2: Bueno, Lona Piano es un disco que apenas he escuchado lo tengo que reconocer por lo que no puedo opinar mucho del álbum en sí y es que quizá la faceta de Prince al piano es la que tengo menos explotada y no es que no me guste porque tiene cosas que cuando las escucho me parecen preciosísimas pero tal vez es la faceta que menos me apetece cuando quiero escucharle Avalanche en sí me parece una pieza súper bonita muy muy bonita a la par que grave a la vez ¿no? y rotunda en, en su letra tal y como has explicado Star. me gusta mucho ese Prince que no tiene pelos en la lengua y que defiende las causas ¿no? Es, me parece súper interesante que además, bueno, supongo que lo iremos comentando, pero en esta época lo hizo mucho ¿no? el defender muchas cosas, siempre lo había hecho pero parece que con la madurez de los 40 50 años eh, puso más eh, el acento en eso y bueno, de la canción destacar sobre todo los juegos de voces en, en el estribillo que me parecen súper bonitos y espirituales y, y me transportan y bueno, el piano es maravilloso. No tengo mucho más que decir, que me parece una joya de canción que tengo bastante olvidada, desgraciadamente, así que me pongo como deberes darle una escucha más profunda a Lona Piano.
1: A ver, eh, yo para mí eh, el disco como tal eh, es una joyita. Este y el, y el de Truth pues nos brindó un Prince. Pues eh, diferente. Eh, en un sentido semiacústico. Yo entiendo que a Star no le haga mucha gracia que meta pistolas láser y cositas <risa> raras por Nada. Allá. Pero bueno, al menos el concepto era muy diferente. Y a mí a mí me gustó muchísimo. Y yo quiero celebrar que se si si haya hecho la reedición porque, como ha dicho Star, esto solo lo consiguió una serie de gente, los que estaban ahí y luego las reventas eh, se han ido por las nubes. Entonces, eh, es bueno, cualquier disco de este tipo que solo tuvo una tirada, una tirada eh, limitada, como el Rainbow Children, pues es muy bueno que ahora eh, la gente tenga la oportunidad de escucharlo, porque son muy buenos discos y a mí me gustaría que ocurriera con todos. En cualquier caso, y eh, hablando de Avalanche... Pues eh, sí, muestra un Prince en que pone en duda todo, ¿no? Es un poco como la duda metódica de Descartes. Eh, ¿Por qué hay que pensar que Abraham fue racista o no? Habrá quien diga que no, que, que aprobó la, la, eh, la enmienda y todo lo que tú quieras, pero podía haberlo sido perfectamente. Es más, seguramente en aquella época lo normal era, era ser racista. Eh, es una canción que habla eh, de del de de abuso de poder y, de, y es una canción de protesta política alrededor del racismo, de la libertad coartada y eso, el abuso de poder. Todo esto oculto en una bellísima balada de piano. Yo creo que si no es el favorito del disco mío, eh, es uno de los mejores sin, sin ninguna duda. Y luego comentar que... El título se llama avalancha, ¿no? Una avalancha es algo que, que, bueno, está las montañas nevadas y arrasa con todo. Va bajando la nieve para abajo, arrasando con todo. Y esto a lo mejor es un es hiperbole de, de lo que es la, la fuerza y el abuso de poder. Y hay una estrofa que a mí me, me he quedado flipado. Yo tengo que confesar que la, la historia nunca fue mi fuerte ni me interesó demasiado. Pero esta vez empecé a rebuscar y, y me di cuenta porque en la letra dice Like the snow coming down the mountain, like the down the mountain. That, landed that landed on wounded knee. Como la nieve bajando de la montaña que aterrizó en wounded knee. Wounded knee lo pone con mayúsculas. Entonces es un lugar. Y a lo que está haciendo referencia es a la masacre de Wounded Knee, que ocurrió el 29 de diciembre de 1890. Pues Wounded Knee era un arroyo que estaba cerca de una reserva india, en Pine Ridge, en Dakota del Sur, a la que acudió el coronel James Forsyth, liderando el séptimo de caballería para desarticular a la banda Sioux de Bigfoot. En pocas palabras, lo que acabó ocurriendo es que accidentalmente un arma se disparó y se empezó a liar ahí pardísima, se abrió fuego indiscriminado, se mató a todos los indios, mujeres, mayores, niños, se, se fulminó a la tribu y, bueno, se ve que los pocos indios que estaban armados, claro, bueno empezó el fuego intentaron devolverlo, pero fueron masacrados, se machacó a toda, a toda una tribu entera por un, por un fallo. Y, bueno, también, cariño, soldados, el tema es que eh, eh, yo creo que Hace un poquito como un juego de palabras cuando habla de. Porque además, claro, esto está en Dakota y esto allí hace frío y está siempre nevado. Entonces, cuando habla de, de los copos de nieve que caen y la avalancha de nieve, está haciendo como un, una hiperbole de, de, de esta sonrojante situación de abuso de poder y triste
3: providencia. Y me he quedado a cuadro, o sea, me he quedado flipado. Bueno, de hecho, One Denny es rodilla herida, o sea, que también simboliza ¿no? al que está de rodillas. Es alguien sí, pero sometido.
1: si, fuera si, sí, si uh -huh. fuera si fuera la rodilla sometida, no llevaría mayúsculas. Eso, eso es lo sí, que sí, me, pero eso que es me, un me doble mayúsculas.
3: juego. Es un doble sí, juego, sí. Se cae, la avalancha cae sobre, sobre alguien que pero está...
1: Fíjate tú al final que, que empieza a entrelazarlo todo y está hablando de, 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 un, de un tema, primero racial, porque al final eran los indios, fueron la yo de caballería, Ahí como malotes Se ve que llevan eh, armamento pesado Llevaban mm, Cañones y todo claro. y Pero bueno, dónde vais tío? No? Y se dispara una y los machacan a todos O sea, los lo revientan
2: Ese fue el problema pues un... con, con los nativos americanos Que eran Tenían otro tipo de armas Y les dieron pal pelo a todos Fue desastroso mm, Sí,
1: sí. Pues eso, una avalancha Vinieron uh -huh. los blancos y arrasaron con todo uh -huh. y, y fuera Entonces claro entre, entre líneas, aquí está, está hablando de eso, de, de, de racismo y de abuso de poder
2: bien pues vamos a dar un salto de dos años para adentrarnos en 2004 año que supuso la vuelta de prince tras un merecido descanso vuelta entre comillas y luego lo explicaré la temporada comenzó muy fuerte. En febrero, Prince actuó en los Grammy junto a Beyoncé, donde interpretaron un medley rematado por el tema Crazy in Love de Beyoncé. Días después apareció en el Tabitha Smiley Show interpretando una versión acústica del tema Reflection junto a su antigua compañera de banda, Wendy Melboy. El 15 de marzo ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame, donde ofreció doble show, el propio, como artista galardonado y como músico invitado en el homenaje a George Harrison, en la que junto a otros músicos interpretó una versión de la canción While My Guitar Gently Weeps, donde se marcó un solo de guitarra espectacular del que ya hablamos en otro programa. <risa> Todas estas apariciones estelares supusieron el precalentamiento de lo que estaba por llegar, apenas unos días después. El 27 de marzo de 2004, Prince inició la gira Musicology Live Forever 2004, que fue un tour de seis meses de duración con el que recorrió 52 ciudades de Estados Unidos y que se convirtió en su gira más exitosa desde la de Diamonds and Pearls, y la más larga desde la de Jam of the Year. En pleno arranque de la gira, además, el 20 de abril, Prince publicó el que sería su vigésimo octavo álbum, Musicology. Trabajo que supondría la vuelta de Prince a las listas de éxitos y también a los escenarios. Desde el lanzamiento del Ray-Ban 2 Fantastic en 1999, Prince no había publicado ningún trabajo con otra compañía que no fuera la propia o sucedáneos. Pero con Musicology quiso hacer una entrada triunfal con una gran discográfica que le ayudara a promocionar su trabajo y también una gira que le acercara al gran público y le diera visibilidad por todo el país. No obstante, él nunca tomó este regreso como tal, y de, de aquí las comillas que he mencionado antes. Él dijo en un momento, no lo llaméis regreso porque nunca me he ido. Y es verdad, nunca se había ido pero, quizá para el gran público, sí. Musicology, el disco y la gira fueron, en palabras de Prince, una reivindicación de la música real, de la maestría de los músicos de verdad y de los espectáculos en directo. En una época en la que los canales de televisión y las radios estaban llenos de autotune y de productos comerciales, Prince quiso recordarnos la riqueza de los grandes músicos del pasado, y la importancia del factor humano a la hora de crear música. Y su primer single, Musicology, que es la canción que estamos escuchando, es un claro ejemplo de esto. Tanto en lo musical como en lo lírico, Musicology es una carta de amor a los clásicos del funk. Como ya hiciera Stevie Wonder en su canción Sir Duke, Prince desempolva sus viejos vinilos para traernos a la memoria algunos de sus héroes personales. James Brown, Sly Stone, Erwin and Fire, Chuck D. Y a Master Jay. El propio título Musicology hace referencia al estudio de la música como ciencia. Prince nos está invitando así a conectar con la música como objeto de estudio y descubrir las raíces de la música negra, lo que él denomina los True Funk Soldiers, los auténticos soldados del funk. Y también nos invita a dejarnos llevar por la riqueza de la Old School Joint, que sería algo así como la tropa de la vieja escuela. En una entrevista a la revista Entertainment Weekly, eh, Prince dijo Sin ánimo de faltar al respeto, creo que mi deber es aleccionar a los jóvenes sobre la música. Gente que hace playback, ¿qué sacamos con eso? A mí, sinceramente, no me molesta si María Carey desafina. Su lucha por la música de verdad, trabajada por músicos reales, se refleja también en la instrumentación del tema Musicology. En la canción todos los instrumentos son interpretados por él destacando por encima de todos un potentísimo bajo que marca una melodía muy pegadiza y reconocible. El tema tiene una clara e intencionada reminiscencia a la música funk de los 60 y 70 e incluso el vídeo podría ser una mirada al pasado del propio Prince. El sí. clip está protagonizado por un niño amante de la música que va a un concierto con su padre y termina saliendo a bailar al escenario. Algo que nos recuerda, sin duda, a una anécdota que Prince contó varias veces. De pequeño tenía el recuerdo de que su padre le llevó un concierto a James Brown y él terminó bailando en el escenario. Este recuerdo fue muy importante para él y le quedó grabado para toda su vida, que hasta le influyó en la concepción de sus propios shows. Musicology, por tanto, es reivindicación por el arte de la música, pero también nostalgia y recuerdo y personalmente yo considero que Musicology es uno de los grandes momentos de Prince de, de esta década de los 2000 y que fue muy bueno para él esa aproximación al gran público a través de, de grandes medios para no quedar en el olvido. ¿no? Aunque él, como he dicho, aunque él dijera que nunca se había ido, es cierto que el público se había... El público me refiero no a los fans recalcitrantes, sino al gran público. Sí que se habían olvidado un poco de él y si hablamos de España ya ni os cuento, ¿no? Y, y bueno, yo recuerdo estar viendo el canal VH1 en su momento, lo solía ver, porque entonces ponían vídeos eh, de todo tipo, ahora solo ponen vídeos de los años 2010 y da mucha pena, pero en, en su momento ponían clásicos y era una gozada de canal. Y de repente empezó un vídeo que me llamó mucho, mucho la atención por su estética y de repente ¡pum! Me aparece Prince en pantalla ¿no? Y, y dijo, yo me llevé un alegrón porque como digo, en esa época yo estaba un poco desconectada y de repente una canción que no conocía un look que se me hacía completamente nuevo, me hizo muchísima ilusión y además pues cuando la escucho, escuché la canción, pues me gustó un montón y, y bueno, particularmente si para estar Rainbow Children es muy importante, para mí Musicology también tuvo un mucha importancia en su momento porque fue un poco el punto de partida para que empezara a buscar información en internet sobre Prince y gracias a eso di con varias webs que meses después me hicieron llegar al poblado de una manera, ¿no? el poblado de Prince. Y bueno, ya por terminar el disco en sí no es un disco que tampoco escuché mucho porque creo que tiene te te algunos temas bastante irregulares desde mi punto de vista o mi gusto por lo menos pero hay cosas mmm, que son verdaderas joyas y esta canción en particular, sin dejar de ser un hit, entre comillas, y algo más comercial, a mí me parece un trallazo. Me parece súper funky, bailable, es real music, es muy elegante, que es una cosa así como muy común en todo el disco. Y bueno, que me gusta mucho, me gusta mucho Musicology. No sé, no sé vosotros. Pues
1: claro que sí. ¿Cómo no nos va a gustar? <risa> Yo creo que es, eh, es el uno de los pocos últimos, así como temas que se podrían catalogar de clásicos. O sea, le, le dio este venazo y, y sacó este single que tiene, que tiene mucho punch y, y su intención, su intención era muy clara, como has comentado. Quiero hacer un apunte respecto al porque yo también iba a comentarlo, ¿no? El tema del niño eh, yendo al concierto de Prince, pues es como ese Prince que fue al concierto de James Brown. Le influenció mucho, uh -huh. pero también ha uh -huh. recalcado varias veces que lo que <risa> Lo que más le gustaron eran las, eran las bailarinas.
2: Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Es lo que más le llamó la atención, de hecho, y que y por eso sí. luego dijo que él siempre exacto. quería bailarinas sí, en exacto. sus espectáculos.
1: No, bueno, por rodearse de mujeres bonitas.
2: Y pero, apuntaba maneras. Exacto.
1: Bueno, y luego también el, el cómo llevaba a Prince a la banda, que para nosotros es algo normal, pero pero obviamente la influencia era muy fuerte de Jess Brown. Bueno, apuntar también la, la, la jugada genial de, creo que ya lo comentó Star en otro programa, el de regalar los CDs en los tickets de los conciertos, hmm. porque con eso eh, se puso de nuevo en lo alto de las listas y, y fue llegó a ser mainstream, y el objetivo es el que ha comentado Shoka, Prince volvió a las raíces... Y empezó a hacer temas un poquito más comerciales o accesibles, o sea, para llegar a, a todo el mundo. Y el que salga el niño también es representativo porque trata de ser un referente para los más jóvenes. Y si tú no tienes visibilidad, no puedes influir a los futuros talentos. O sea que al final el objetivo era clarísimo y era ese. No, no tanto un sinónimo como de ingresos, ventas o, o, o fama o, o reconocimiento en general, sino por la relevancia y el impacto que pueda generar en los demás. Y poco más, o sea, el disco es como dice Shoka, es un pelín irregular, pero tiene cosas muy buenas y este, este single es increíble y es, un, es una, pues eso, una puerta abierta a toda la gente con ese rollo que llevaba, que además pues iba ya vestido un poquito más formal... No era, mm. no era el Prince que yo llevaba, eh, no sé, chaquetas de bisón y, y tangas y cosas raras, sino que eh, el outfit que llevaba era un poquito para llegar más a todo el mundo y yo creo que lo que quería hacer era, era meterse eh, y meter el, el concepto de la música, que la música fuera real, que la música la tocan los, los músicos. Eh, menos autotune, menos cosas digitales, menos ordenadores, y que lo que hace que un show sea un show es que haya talento y puedas disfrutar de, de las actuaciones. Si no, es darle un botón a un ordenador y, y ver un tío ahí bailando y cantando mal por detrás y ya está. O sea, eh, bueno, me parece bastante relevante y otra vez más, pues sí, como, como veremos en el programa, muy creativo a la hora de, de conseguir el objetivo. Era llegar a la gente, ¿cómo lo hago? Regalo los CDs. La forma de computar las ventas era por CDs, y si pues, cada tío que viene al concierto le dio un CD, pues me pongo en lo alto.
3: Bueno, pues venimos de dos discos con un Prince en perfil bajo, ¿no? casi underground, y aquí estamos ante su gran resurgir a nivel mediático, gracias al éxito de este disco y sobre todo a la posterior gira promocional. Eh, yo recuerdo que después de la locura Rainbow Children fui, fui a comprar este disco con, con muchas expectativas, además. Ya conocíamos esta canción y el vídeo antes de salir el disco y, y esperaba encontrarme una, una especie de segunda parte de, de lo anterior. Por eso y porque creo que efectivamente tiene, tiene muchos altibajos, eh, el disco Musicology me, me dejó muy frío y sin embargo esta canción me, me flipa. Principalmente por el estilo y por las ideas que defiende la letra que básicamente las ha resumido muy bien Soka y la, la canción me parece un, un homenaje precioso, ¿no? una forma de entender y hacer eh, música que él quiso reivindicar en ese momento y con toda la gira posterior. Representa ese lema de música real por músicos reales para verdaderos amantes de la música que tanto se encargó de repetir aquellos años. Es una nueva reivindicación de la old school que hizo en muchas otras ocasiones, pero aquí me parece importante explicar que esa defensa a la vieja escuela no es para nada un una actitud reaccionaria ante lo que hacían las nuevas generaciones. De hecho, habla de artistas de los 70, pero también mm. muestra su reconocimiento a leyendas del hip-hop, como Dougie Fresh, dicho eh, Kachak, de Public Enemy, o Jam, Jam Master ah. Jay, de Run DMC. Y, y además, una cosa que me parece importante es que en un momento de la canción dice, coge la púa, eh, los platos o a una banda. O sea, equipara la labor de un sí. DJ a los platos a la de los músicos. Por eso digo que la defensa de la vieja escuela no es el discurso rancio de, de la abuelo cebolleta enrocado en que lo de antes era mejor, sino una defensa a unos valores en la música y un hmm. respeto por la cultura que se estaba perdiendo por aquel entonces. Y al final es lo que, lo que ha dicho Soca de Musicology, de lo que hablas del estudio de la música, ¿no? algo que, que va más allá de, de simplemente escucharla y es como el chaval del vídeo, que va corriendo a poner el disco en su casa, pero no, no solo lo escucha, sino que además lo aprende. Intenta sacar los acordes en la guitarra, eh, la baila, la canta, tiene las fundas de los discos uh -huh. ahí y seguro que se lee los, los créditos. Uh -huh. eh, en definitiva, está escuchando, pero se está educando también. Y como habéis dicho, ese chaval luego se convierte en alguien como Prince, que creó una música nueva, eh, una música nueva que recoge la herencia de, de los que le precedieron, pero que es un, igualmente pura, y real, y de eso creo que va la vieja escuela y, y la musicología. Eh, me parece un, un gran mensaje de esta canción. Uh -huh.
1: Pues bueno, seguimos con un tema de Musicology, en este caso Dear Mr. Man. Bueno, yo, más que de la versión de, del disco de Prince, para, para entender un poquito el, el mensaje, voy a hablar de otra versión que es básicamente idéntica, pero con pistas añadidas, que es el del disco de 2007 de Never Forget a Journey of Revelations. Eh, las pistas añadidas no fueron más que pistas de voz del autor del disco eh, Corner West, el doctor Cornel West con textos reivindicativos ¿y por qué digo esto? porque vi viniendo de quien viene, o sea con quien colaboró o cedió el tema, dígalo como, como quieras ya dice mucho del tema reivindicativo que tiene esta canción y además sorprendentemente por mi parte de, de Cornel West sabía pues, bien poco y el disco menos, el disco lo he escuchado esta semana y me parece maravilloso y este señor, pues eh, recordar que es un profesor de, de estudios a, afroamericanos y que era un personaje frecuente de foros políticos y uno de los abanderados defensores de la cultura negra desde finales del siglo XX. Filósofo, ensayista, crítico, pastor, actor, profesor en Yale, Princeton, Harvard y, y activista de derechos civiles.
3: Y socialista, que, que en Estados Unidos no es muy habitual.
1: Sí. Pues para este disco, este señor, eh, que era el segundo de su carrera, reunió a una serie de colectivos en lo que llamó el eh, BMWBMB, el Black Men Who Mean Business, para lanzar este disco, reuniendo artistas de la talla de André 3000, como The Outcast, Talif Queli, que había trabajado con Mos Def y Prince, entre otros. Y en este disco en particular, todos los temas son de contenido reivindicativo. La mayoría de rap, hip hop, sobre la condición de los afroamericanos eh, de, del disco, pues, ya de una calidad muy meritoria todo. Y al final el hombre ponía versos hablados o semi-cantados sobre, sobre los temas con un grupo buenísimo. O sea, él, él se reunía de gente buena, hacía un disco eh, reivindicativo y luego él ponía cuatro frasecillas por encima. A lo que, bueno, no se pregunta, o sea, algo tuvo que ver en esta canción, ¿no? Para, como para meterlo ahí. Yo creo que esto ya es significativo. En cuanto al lanzamiento, una curiosidad de Mr. Man, se llamaba así, excepto en iTunes, en los que los de Apple, haciendo gala inversa de su One More Thing, pues hicieron One Less Thing y le quitaron el 10.
2: ¿Pero y eso?
1: Y le, quitar, le cambiaron el nombre, no lo sé, no se sabe. ¿Qué cosa? Bueno, en este tema, Prince en la primera estrofa se pregunta qué pasa en el mundo hoy en día habla de las cosas que tiene que mejorar, que seguro que no estará a respuesta en lo que digan los líderes, que quizás deberíamos escribir una carta y esa carta va dirigida al señor hombre, que parece ser el empoderado, el dominante o al menos el bienestante por cómo se dirige a él. La canción es la carta al final. Y esta carta que es muy mordiente y mordaz comentándole al señor hombre, que no tiene como, eso, como es que hay pobres renqueando por el mundo y no se les ayuda, o sea, empieza a enumerar una serie de cosas negativas en el mundo, bueno, cita temas de racismo, etc. O sea, el mensaje en la botella, escribió el mensaje en la botella y lo lanzó. En este tema Prince no, no da ninguna solución, solo eh, expone todos los problemas que hay en el mundo hoy en día y es como esa botella que la lanza en, en forma de canción, para ver si alguien la recoge y, y se puede mejorar en algo. A lo mejor me da pensar, eh, estuve mirando y, y creo que en 2003 fue cuando hubo muchas muertes por eh, catástrofes naturales. Si no estoy equivocado, hubo 50.000 muertos en el mundo y una cosa así como cinco veces más que el año anterior. Y quizá con esto quería hacer eco, sobre todo en cuanto a, a esto, al cambio climático y el agujero de ozono, que a fin de cuentas todo lo que estaba ocurriendo es responsabilidad humana por lo que viene a ser
3: el Mr. Man y poco más Sí, es que le, le da un repaso a todo ¿no? le toca <ríe> a todos los palos eh, este es un tema que si se lo enseñas a cualquiera que no conoce su obra en los 2000, pensaría que, que, que bien ha evolucionado este tío, ¿no? y creo que es un buen ejemplo de todo lo que se le podía exigir a Prince a estas alturas de carrera eh, calidad y muy buen gusto en composición, arreglos, producción letra y ejecución en definitiva, la muestra de, de una madurez y un saber hacer acorde a su estatus, algo que desgraciadamente no siempre fue así. Este tema en cuestión te puede gustar más o menos, pero realmente es una canción sin fisuras y de una elegancia brutal. Y, y de nuevo el Prince más, más comprometido en, en la letra. ¿no? Y preparando este programa me, me he dado cuenta de que la, las que considero que son sus mejores canciones de, de este periodo son temas, casi todos ellos, con una gran carga político-social. Eh, y lo vamos a seguir viendo en la selección de hoy. Y a lo que voy es que cuando quería hablar de estos temas eh, parecía poner toda la, la carne en el asador. Eh, sí. Es una canción que siempre me gustó y que además protagonizó uno de los momentos eh, más mm. mágicos que puede ver a Prince encima de, de un escenario. Mm que sí. hubo en el segundo concierto de, de Rotterdam cuando agarró el bajo y sobre la base del ah. If you want me to stay, de Sly Stone, Madre tanto mía. este tema, es uno de esos momentos de, de llevarse las, las manos a la cabeza, un momento de, de genio total.
1: Además, lo, lo gracioso es que, ya como has dicho, ya lo iremos viendo, pero que parece intencionado, pero eh, de, los, de los 2.000 eh, hemos eh, recogido una serie de canciones y la mayoría, mm. como dices, son así. Y no, no, ha sido, o sea, no, no, no ha sido... No
2: ha sido buscado No, no aquí ha sido queriendo, venía. ¿no? Sí,
3: sí. <risa> Nos dimos cuenta luego. <risa> sí.
2: Sí. Al hacer la selección vimos que todos tenían, o casi todos tenían, ese toque reivindicativo, ¿no? Yo creo que sin duda Dear Mr. Man es el mejor tema del disco, pero de lejos, musicalmente sin duda. Y como ya habéis dicho, es un tema súper elegante, que es un poco la sensación que tengo de todo el disco, como he dicho antes. Pero es que este tiene mucha clase y encima se me hace cortísimo, <risa> lo ¿Cómo? cual ya me hace desearla más. ¿no? Porque, por ejemplo, en Musicology hay otro tema que también habla de tema social-racial, que es Cinnamon eh, Girl que hablaba de, pues, de todo el tema árabe después del 11S y tal y sin embargo Cinnamon Girl me parece una canción bastante justita, todo lo contrario que Dear Mr. Man que me parece pues eso, como el culmen ya de un hombre maduro eh, hablando de temas muy serios y encima con una maestría que se puede considerar pues una pieza clásica del funk ¿no? a lo Sly que, que como has dicho, pues casualmente luego en, en el North Sea Jazz Festival lo, lo enlazó con el If You Want Me To Stay, que le iba al pelo además, o sea, es que encajaban uh -huh. fenomenal. Esta mañana me he puesto los dos temas seguidos de, de, de estudio, digamos, y es que son, vamos, como si hubiera querido hacer un If You Want Me To Stay sí. parte 2, es como uh -huh. un homenaje.
3: Y también a mí me recuerda mucho a una canción de James Brown, también de, de la misma de época uh -huh. similar, que se llama People Get Up and Drive Your Funky Soul, que aunque uh -huh. es un poco más rápida y más, más rítmica, también la base es muy, es muy similar. Uh
2: -huh. Bueno, como digo, es un tema buenísimo, de lo mejor de la década. Eh, creo que hemos hecho muy bien seleccionándola porque es muy remarcable. Es un tema perfecto en la ejecución y. Por supuesto, como ya ha comentado Saiber en la letra, no se cortaba un pelo, es crítica social a saco y, y eso, echa el guante para, pues para decir las cosas que le preocupaban en, en ese momento de su vida, ¿no?
3: el siguiente tema que hemos seleccionado Black Sweat eh, pertenece al disco 3121 un álbum que reúne canciones grabadas entre 2004 y 2006 y que fue publicado el 20 de marzo de
0: 2006
3: en esta ocasión y para reforzar ese nuevo, nuevo auge de popularidad 3121 fue publicado bajo el sello MPG Records pero fue distribuido por una de las grandes discográficas como es Universal el acuerdo al que llegaron solo implicaba a este disco. Eh, fue el primer álbum de su carrera en entrar directamente al número uno en ventas en la lista Billboard y fijaros aquí como después de, de estar casi toda la década anterior luchando contra las discográficas, en una batalla que pocos entendieron y que seguramente fue muy perjudicial para su carrera, estaba ahora en una situación en, un, en la que no solo él era el dueño de, de su música sino en la que además podía sentarse a negociar con las grandes discográficas desde una posición de poder, ¿no? Y, y esta fue, yo creo, que, que su gran victoria. Tenía el control total sobre cada aspecto de, de, de su carrera. Y con los directos, por ejemplo, ocurría igual. Él se lo guisaba y se lo comía, pero si en un momento determinado quería hacer una gira multitudinaria, llegaba a un acuerdo con AEG y conseguía la mayor facturación de una gira en ese año, ¿no? Como la de Musicology. Y creo que, que no se valora lo suficiente su faceta como emprendedor o empresario y el logro personal y, y para las futuras generaciones que consiguió en esa batalla contra la industria musical. Y volviendo a este 2006, si os acordáis, dentro del CD eh, del 31-21 venía una especie de, de flyer anunciando el disco de Tamar, eh, su nueva protegida. Y con sí. la fecha de lanzamiento del, eh, del 1 de mayo... Eh, y en, pues en una de las mayores prinsadas que, que creo que hizo en su carrera De enero a marzo de ese año lo pasó de gira por Estados Unidos Promocionando ese disco que nunca llegó a publicarse Y es que además la gira llevaba el nombre de, de Tamar Prince simplemente era un miembro más de, de la banda que la acompañaba en directo a mí Me parece, me parece una, una cosa extrañísima Mucho y, y nada, luego del 31-21 eh, la promoción fue acompañada de varias actuaciones en televisión, la mayoría con Tamar por cierto, eh, por ejemplo actuó en el Saturday Night Live, en los premios BET, en los premios Bridge de, de Reino Unido eh, y en el programa Good Morning America, pero sin embargo no, no hubo una gira promocional como tal del disco. En noviembre de ese año comenzó una, una nueva forma de hacer conciertos, eh, ahora no eran giras sino que eran residencias y la primera de ellas fue, la llevó a cabo en Las Vegas, en el Río Hotel Casino, renombrado 3121 para la ocasión, Prince y, y, su, y su banda llegaron a realizar unos 40 conciertos y otro buen número de after shows desde noviembre de 2006 hasta abril de 2007. Y ya sobre este tema que, que hemos escogido, eh, Black Sweat, eh, pues es una actualización del sonido Prince clásico, ¿no? Un tema, Funcarra carra súper crudo sobre una base prototecno y, y poco más elementos. Eh, de nuevo el Prince minimalista y siempre hay por lo menos un tema de estas características en cada década, pues aquí tenemos el de los 2000. Eh, es una canción que, que, que me gusta. A nivel musical, producción y arreglos creo que es incontestable, pero tengo un problema con ella y, y es algo que es extensible a un buen puñado de, de canciones de esta época. Toda esa hipersexualidad en su música y, y en su actitud está muy bien cuando eres alguien joven, pero conforme vas cumpliendo años o lo canalizas de otra manera o puede, puede quedar muy, muy extraño. Y el viejo verde, ¿no? Estaba en, un,
2: estaba en pleno romance con una panameña y, y se le pues notaba sí. que estaba sí. con, con la libido subida, ¿eh? Pero... Sí,
3: sí. sí. Y, y bueno, esta adaptación ¿no? de esa hipersexualidad a su música creo que fue uno de los grandes retos para Prince en esta década. Y los primeros años 2000, seguramente muy influenciado por los testigos de Jehová, eh, lo camufló casi por completo ¿no? esa sexualidad, tanto en su actitud encima del escenario como en, en sus letras. En la época Rainbow Children, sobre todo, era un Prince muy alejado de, de todo aquello. La cuestión es que llega este 31-21 y seguramente por las razones que comenta Soca, eh, la cabra vuelve a monte. Eh, creo que la evolución artística de Prince conforme fue cumpliendo años fue, fue muy compleja y en mi opinión no la llevó especialmente bien, diría que más bien la llevó de manera muy irregular. Y aquí tenemos a ese Prince sexual de toda la vida, pero no, no deja de ser un señor de casi 50 años el que la canta. Aún así creo que, que lo salva, porque esa sexualidad es más útil que la y además creo que, que en el vídeo, obviando algún primer plano un poco raruno, es, es muy elegante. Lamentablemente no fue la tónica habitual en esta década y, y en el resto de su carrera y sin ir más lejos en este mismo disco hay un tema llamado Lolita, que es precisamente todo lo contrario.
2: Bueno, aparte del romance con la panameña, yo creo que una de las razones por las que volvió a la hipersexualidad es porque se acababa de divorciar. Entonces, bueno, yo creo que fue como la crisis de los 50 o de los casi 50 eh, con una chica joven, latina, recién divorciado. En fin, yo creo que, que todo eso, pues al final él siempre reflejaba sus estados de ánimo en la música y, y se nota muy claro. A mí Black Sweat siempre me parece un tema muy divertido. Un intento de volver al Prince de Kiss, pero modernizado. Y bueno, me gusta. Sin volverme loquísima... Eh, me gusta y bueno, en, en su momento sí que es cierto que la machaqué un montón, porque además estuvo ese vídeo que vi mil y una veces en, en la época que me parece súper gracioso, Prince está estupendo está guapo, está sexy a pesar de la edad, que es una edad estupenda para los hombres, por mucho que habléis de viejos verdes de sonada y... <risa> Y está súper sexy y muy divertido, ¿no? Es, eh, en general, toda la época del 3121 31 fue súper divertida, porque además lo podíamos comentar en internet, en el foro, y además por todo aquello que parecía que iba a ser y no fue, como el disco de Tamar que has comentado, o como la película famosa que nunca se estrenó, porque sí. acordaos que en los CDs ponía The Music. Es verdad,
3: también sí. Verdad. sí y sí. todos
2: diciendo, The Music, ¿qué será lo otro? ¿no? Pues de Film. Y de hecho hay escenas, hay algún vídeo por ahí en sí. YouTube que se ve a Prince eh, Sí, hay un, hay un trailer, pasa, ¿no? Creo que es. Eso es, con... con bueno, el paseando por Pan las calles sí. de Panamá, sí. Y con, creo que sale DJ Rashida y sale Lisa Lina, que era su, su lolita de la época. Lo bueno que tuvo 31-21 es que, o por lo menos esa impresión me da a mí desde el recuerdo, es que volvíamos a tener a Prince en todos los lados. Como has dicho, hizo un montón de actuaciones y eso era buenísimo, era buenísimo. Eh, bueno, el tema, como ya he dicho, me gusta, es provocativo, es sensual, es divertido desde luego no es elegante como eh, Dear Mr. Men ni es una obra de arte como The Rainbow Children pero es muy entretenida y muy bailable es un prince muy, muy funky es un poco rayante mmm, por el tema de los zumbidos que a mucha gente le aberran y es que bueno los que padezcan acú acúfenos <risa> ya saben que ese tipo de zumbido te visita a menudo pero bueno, en general me gusta mucho Sí quiero destacar la versión en acústico que interpretaba en algunos conciertos. I
0: don't on, I do. I don't on,
2: y que cuando yo la escuché, a mí me encantó. Eh, de hecho, cuando... Eh, salió el disco, yo esperaba que Black Sweat eh, tirase más hacia la onda de un funk más clásico y no tan sintetizado, ¿no? pero bueno, creo que es un tema a destacar de la década y, y bueno, no quizás sea la más remarcable del 3921, porque del 3921 creo que estaremos de acuerdo que la que más nos mmm, explotó la cabeza fue 3191. Pero como ya hemos hablado de esa en otros programas, pues me parece buena elección Black Sweat.
1: Sí, bueno, yo más o menos coincido con, con vuestros apuntes. Después de potenciar su visibilidad con Musicology, pues fue un intento de acierto, ¿no? Sacar un tema así sexy, con reminiscencia de los 80. Y yo también lo he llamado así. Para mí siempre ha sido el segundo kiss, el kiss de los 2000. Obviamente no, no, no le llega... Salvando ya. las
2: distancias, claro, eso Claro, es. claro,
1: pero, pero el sí. fue el intento, ¿vale? Eh, estaba otra vez un poquito encima de la ola y ahora que estaba, que llegaba un poquito más al público, pues quiso sacar esto. El vídeo era muy divertido y otra vez en el vídeo iba bien vestido, no iba estrafalario, o sea, yo le veo las intenciones. Y bueno, lo que comentamos, a mí me sorprendió un. Un poco. Yo más que más que viejo verde, o sea, porque esto es, a lo mejor es un prejuicio, ¿no? Eh, es, yo no veo a Prince arrimándole la cebolleta en un concierto con o sin riñonera, no lo sé, no, no lo veo, ¿vale? <risa> Te quiero decir, eh, pero sí que me sorprendió el tono un poquito picantón. A mí, a mí me sorprendió. Eh... Sí,
2: la letra tiene mucho... muy picante
1: Sí, tiene un, un, un ritmo así cachondote y sale la chica y le abraza y no sé qué Tenía, su, tenía sus similitudes con Kissy. Y a mí me sorprendió, pues pues eso, ¿no? Estaba con los testigos salió un poquito el, el... Se la subió un poquito la temperatura A mí me, me chocó un poco hmm. Pero a mí el tema me gustó Me gustó bastante Y, y supe... O quise identificar que eso, que era el Kiss de los 2000, que no era lo mismo, pero que para mí fue un muy buen intento. O sea, el tema está muy bien.
2: Bueno, es que con el tema de... Perdona, ¿eh? Con el tema de, de los testigos yo también le he dado vueltas, pero leyendo hoy sobre bueno, otros discos de los que vamos a hablar después, ¿Mm? hay un tema muy, muy sensual y muy erótico que es el Ixer, que no vamos a hablar hoy de él, pero ¿Mm? hablaremos en su momento. Y que también le dijeron que que ojo, que, que estaba rozando ya una raya. Y él decía que, bueno, que era una canción sensual y era nasty, mm. o sea, era un poco sucia, eh, sucia sí, pero sin, más que sucia, más yo, yo diría más que un poco picantona, sin llegar a ser guarra mm. o sucia. ¿no? Entonces mm. yo creo que con el Black Sweat pasa un poco lo mismo. Sí. Hace una serie de símiles... Pues, de eh, dobles, ver, dobles juegos de palabras y cosas así pero al final Black sweat es sudor negro y todos sabemos que hay una leyenda sobre los hombres de raza negra ¿no? entonces mm. bueno, al final yo creo que va por ahí
1: sí, sí, bueno y poco más bueno, por, por temas por, en, en el Rainbow Children también a, a, es que no recuerdo la canción pero hay una línea que dice círculos húmedos alrededor del juguete O sea, se, se está hablando de un vibrador mojado Directamente, entonces sí.
2: Sí, o de, de, de un no, no puede, no puedes llamar,
1: Lo puedes llamar picante porque has usado un... ¿Ves? Sí,
2: a lo, que, a lo que va es que no es grosero y Black Sword no es grosera. Exacto. No es no es Eso. ruda, no es decir, joder, yo qué sé. Cuando hablaba en los 80 de, de fuck y todo sí, esto, sí, ¿no? sí, 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 correcto. Su, es un mm. sexo sutil o... Un... Eh...
3: Por ejemplo, estoy leyendo ahora y dice este Groove eh, te hará sudar y, es, y gritarás como una, como una chica blanca. Una chica blanca.
2: Claro, sí, eso tiene un, unos sentidos muy, sí, así, sí, sí. muy interpretables. Sí. Sí, sí. Pasamos al año 2007 que fue otro año intenso para Prince Había comenzado con la reciente noticia de que Prince sería la estrella del famoso intermedio de la Super Bowl que se iba a celebrar en febrero Esta noticia le pilló en plena residencia en el Hotel Rio de Las Vegas como ha comentado Star antes que se prolongó hasta finales de abril y que cada jornada incluía doble sesión generalmente un concierto regular y el after show en el 3 One 2 a finales de enero ofreció un concierto en el Hard Rock Café de Hollywood y al día siguiente, ya en febrero y a cuatro días de la Super Bowl, Prince dio una original rueda de prensa donde no contestó ninguna pregunta e interpretó algunos temas para unos periodistas más que sorprendidos. So shiny, el 4 de febrero, Prince llegó a 140 millones de espectadores gracias a su actuación en la Super Bowl, de la que ya hablamos en nuestro especial, actuaciones de televisión de los años 2000. El 8 de mayo ofreció una nueva rueda de prensa en la que esta vez sí contestó a los periodistas. Se trataba del anuncio de la gira The Earth Tour, 21 Nights in London, gira que constaría de 21 conciertos en el O2 de Londres y que supuso toda una revolución para los fans europeos. Todavía recuerdo el estrés que supuso la compra de entradas a través de Ticketmaster.
1: Qué va. Casi
0: nada.
1: Y que
2: va. Y, y que tantos disgustos nos, nos llevó en el poblado. Y, y tantas, tantas peleas. <risa> La residencia en Londres duraría dos meses y ofrecería, además de los conciertos regulares, After Souls en el Club Indigo 2, bueno, Indigo Chill, ubicado dentro de las instalaciones de Lodo. Dos días después de esta rueda de prensa, ofreció un concierto en el Coco de Londres, en Camden Town, al más puro estilo Gitan Run, puesto que las entradas se anunciaron esa misma mañana. En junio actuó en los premios ALMA, junto a Shilai y el grupo Fantasma, actuación de la que también hablamos en nuestro especial Actuaciones de Televisión. Posteriormente, el 28 de junio, el periódico británico Melon Sunday anunció que había llegado a un acuerdo con Prince, por el que el periódico regalaría una copia del nuevo disco de Prince, titulado Planet Earth, en su edición del 15 de julio. El disco asimismo se regalaría a cada asistente de sus conciertos de luna. Dicho y hecho, el disco Planet Earth se lanzó de forma gratuita ese 15 de julio que no he mencionado en Reino Unido y el 24 de julio en tiendas físicas de todo el mundo. Y la portada del disco mostraba a un prince en pose de Dios todopoderoso pero muy sofisticado al cuidado del planeta Tierra. Esta primera imagen casa a su manera con el mensaje ecologista y social del primer corte del disco titulado con el mismo nombre Planet Earth, que es el que estamos escuchando de fondo en el que Prince comienza reflexionando sobre el daño que el hombre está haciendo al medio ambiente, para después realizar una crítica social y finalmente proporcionar al mensaje un tono más religioso, como ya venía siendo costumbre, desde que abrazó la fe en Jehová. Hace referencias al juicio final y cuestiona las malas prácticas de la humanidad con la tierra que Dios nos regaló y posteriormente nos invita a buscar la verdad de Dios para poder de esta manera conseguir un equilibrio con la tierra. Este mensaje de concienciación socio-religiosa ecológica es presentado de una manera bastante efectista a pesar de su sencillez. Es un prince que está sentado al piano y que canta a capela, con un tono de voz natural y dulce, que va adquiriendo cada vez más fuerza y cada vez más carácter de protesta y reivindicación y cierto disimulado sermoneo conforme se van agregando la instrumentación de Sonny e. y Michael B., y los coros de Shelby J, Marvakin, King, las Twins y la pareja de Prince en la época, Bria Valencia. Planet Earth es un tema que a mí particularmente me da mucha pena que esté en este disco, porque ya sabéis que Planet Earth como disco a mí no me gusta nada. Pero el tema considero que es una gran canción, que está muy bonito compuesto, muy bonito producido y que tiene una temática inicial de concienciación que considero muy importante para la imagen de Prince, aunque después sí que este top lo remata con la temática religiosa y ya me da un poco más de pereza. Pero bueno, me parece el gran temazo de Planet Earth, por encima de guitar, que ya sé que para muchos es lo más, pero para mí está por encima de guitar, y sobre todo por encima de la sobrevaloradísima sí, 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 Chelsea Rogers. Que, que todo el mundo menciona como el top de Planet Earth y yo, vamos, no sé eh, lo pongo en cuestión
3: bueno, era por salvar, por salvar algo del disco
2: <risa> Sí, sí. a mí, bueno, me sorprende que nadie mencione esta canción cuando habla de este álbum, yo creo que es como que se olvidan de él, es el primero y hasta luego ¿no? me hubiera encantado verlo en otro disco por ejemplo en Lotus Frau que, que de hecho pertenece a las mismas sesiones de grabación si no me, si no me equivoco Ojalá lo hubiera explotado más en directo, sé que lo tocó en Londres, no sé si posteriormente lo tocó mucho más, porque creo que es un tema que con cierta ambientación, pues sí podría haber dado muchísimo juego.
1: Bueno, a ver, yo creo que voy a tener que crear un podcast paralelo para poder hablar de Planet Earth y de Emancipation. <risa> <risa> Me voy a llevar a Media conmigo.
2: <risa> y a Meki.
1: Y a Meki. Uh -huh. eh, a ver, el disco obviamente no es el mejor del mundo Chelsea Rogers yo creo que es mejor tema Lo que se me hace un poco largo Y respecto a este tema, otra vez igual Un Prince reivindicativo de nuevo Que nos da pistas de, de cuál era su, su estado de compromiso ¿no? con el mundo Yo creo que este es un buen tema del disco uh, no, 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 no es que haya muchos iguales o mejores Pero este es, es un buen tema, es bastante relevante y me gusta ver que Prince, pues eso, aunque sea de forma no, no muy directa, pero que daba muestras de que le preocupaba la situación en, en el mundo. Y poco más. Si algún día hago el podcast ya hablaré de, del disco y del tema.
2: Quería, quería mencionar un, una cosa que he leído buscando mm. información sobre este tema. En la página diffuser.com, que ya sabéis que hace una canción mm. al día de Prince, mm -hmm. Eh, dicen que Planet Earth es una canción que habla de, de cuidado al medio ambiente, cosa que no hizo el lanzamiento del disco, en el sentido de que, <risa> claro, cada, cada CD que le daban a las personas que entraban al en concierto, probablemente la mayoría sí, la, de los CDs acabaron en la basura.
3: Claro, claro. Sí, sí. Si 20.000 bueno, 20. personas cada noche por 21 conciertos, pues fíjate.
2: Entonces, bueno, me, me ha hecho gracia dentro de que, bueno, llevan razón de que quizás fue un poco contradictorio el tema.
1: Sí, otra vez Prince con su creatividad como hombre de negocios se sacó de la chistera el rollo este otra vez de, de regalar los discos. Mm.
3: Pues en mi caso el cariño que, que le tengo al disco Planet Earth es inversamente proporcional a la calidad del mismo. Y el cariño es porque, como ha dicho, es so casi imposible hablar de, de él sin que mi mente viaje a Lodos de, de Londres y volver a recordar todos los momentos mágicos que mm. vivimos ahí en mm. 2007. Y como habéis dicho, la, la entrada a lo, a lo que era el recinto venía acompañada de la entrega de este CD y por eso este disco siempre lo vinculo a esos momentos previos a la vera Prince, o sea, a pura ilusión y, y felicidad pero la, la realidad es que yo no acudiría al podcast ese que va a montar Cyber, me parece un, <risa> un disco flojísimo. <risa> nada, y... nada, tú
2: y yo aparte. <risa>
3: <risa> y en general da la sensación de ser una colección de retales de épocas diferentes reunidos a, a última hora.
0: Hmm.
3: Algo muy indicativo es que en los CDs no vería ni siquiera el título de las canciones, ¿no? Es como si se hubiesen elegido a última hora. Hmm. Y, pero no obstante contiene algún buen tema y este, este sin duda lo es. A mí en general me recuerda mucho a, a Empty Room, ese comienzo sí. al, el piano y el, ese punto épico que tiene y sobre todo el final con el solo uh -huh. de guitarra. Eh, en general me parece un buen tema, pero joder, ¿cómo, cómo me gustaría escuchar lo que grabaron en bruto el Power Trio, ese 19 de noviembre de 2004, en sí. ¿no? aquella sesión que, oh. que disfruta tantos temazos, porque estoy seguro que canciones como esta sonaban muy diferente a cómo se publicaron e intuyo que... En algún caso, mucho mejor. Y en este Planet Earth creo que menos producción le, le hubiera ido muy bien, pero bueno, eso es, es un muy buen tema.
1: Sí, yo creo que me pasa sobre todo eso. ¿eh? Eh, yo a partir del 2007 eh, me reenganché a, a, yendo al, a Londres y me di cuenta que no había hecho más que perder el tiempo. Eh, si, si quería seguir esperando que viniera a España, pues eh, lo llevaba muy mal. Y fue meterme el caramelito en la boca de Londres y a partir de ahí me volví loco. Y posiblemente también, a nivel emocional, todo lo de la segunda mitad de 2000, los 2000, pues eh, lo viví con mucha fuerza, de forma muy intensa. Hmm. Y este disco pues también... No sé, no, no, había, no había otro, era el que había y lo escuché, lo escuché muchísimo. Eh, bueno, si te pones en plan analítico, obviamente, pues no es que sea buen disco, pero yo me lo escuchaba, claro que sí, y le tengo cariño.
2: Fue una época muy bonita porque, bueno, teníamos el canal de internet que era el foro y... Y bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño, todo, a pesar de las broncas y todo lo que pasó con el tema de las entradas, que fue muy hostil todo. Fue una época muy bonita y sí. muy, que me genera unos recuerdos estupendos. de Además, claro, yo no hacía, yo hacía 14 años que no veía Prince. En tu caso Star supongo que era la primera vez. sí Sí, sí. Claro, y, y bueno y Cyber lo retomó, entonces fue como una ilusión estupenda organizar el viaje, ir con amigos, que si hay after show, porque acordaros que el after show nunca se sabía si iba a salir era, Prince no, o era no. Una,
3: locura, fue una locura, era una, era una
2: lotería, locura, sí, sí. era una locura y nosotros por ejemplo estuvimos en tres conciertos y de los tres hubo dos after shows y uno, no es que encima nos tocó el after show que ni siquiera hubo banda, o sea, fue una cosa <risa> Pusieron sí, entonces, música y ya está. Y ya pero está, bueno, una
3: discoteca normal, ¿no? Una
2: discoteca, entonces claro, habías pagado por ir a bailar música que ni siquiera te gustaba, porque es que ni siquiera pinchaban a Prince, pero nos daba igual. Era una, una emoción tan bonita, sí, sí. que bueno, es de lo que se echa más de menos a partir de, del propio Prince, pues la experiencia. Sí. Ya lo del disco ya tal, pero... Sí, lo del disco el, al final
3: era la excusa, ¿no? Sí. Pero lo de la gira de Londres, la residencia de Londres, fue, fue algo para el fan fue algo increíble. Tenías todo el verano para ir a verle las veces que quisieras hmm. y, y luego eh, nunca había estado tan fácil poder acudir a un after show,
0: que de otra manera
3: era muy, muy complicado poder asistir a uno y esto te permitía casi asegurarte, si ibas un fin de semana, que había concierto... Vienes y sábado, sábado y domingo y vas a, a ver en un after show, casi seguro, seguro. y los after shows mm. fueron legendarios, en to, todos, diría.
2: Todos, todos. Mm. Todos los after shows tuvieron lo suyo. Sí, sí. Hombre, luego ya si le sacamos pegas a la gira, bueno, pues para mi gusto ver un concierto en una grada no es lo que más me gusta del mundo. Mm,
3: sí, el, for el formato llevaba esa... Claro, esas el
2: escenario cuando estuvimos en la parte de abajo, que estuvimos un día
3: pues realmente
2: no se veía nada y se veía tirando a mal. Entonces, bueno, eran uh -huh. detalles que, que sí que se criticaban, pero en general la experiencia era maravillosa. Uh -huh. Era maravillosa y él es que estaba en todos los lados. Eh, había actuaciones, vídeos, era como prince, prince, prince por todos los poros. Sí, sí. Venga, pues pasamos ya a otra época también bastante interesante, ¿no?
1: Pues el siguiente tema es Colonize
0: Mind.
1: Bueno, eh, Colonize Mind se lanzó exclusivamente bajo el sello NPG Records y la distribución se hizo en tres fases. Primero el 24 de marzo online a través de la página web de lotusflower.com. Cinco días después, el 29 de marzo y únicamente en la cadena Target como, como un set de 3 CD. Y finalmente en septiembre llegó para Europa. También se había lanzado, se lanzó en octubre de 2012 en Tidal, uno de aquellos Purple Pick of the Week. Época en que cada semana en Tidal servía un tema de Prince para su escucha en las plataformas de streaming. Eh, bueno, en este tema Prince eh, vuelve a tirar de redencillas con las discográficas y lo sumerge en una de las actuaciones a la guitarra de lo más Hendrixiana y con un texto de Vaivén entre eh, dos términos muy conocidos en el mundo interactivo que para entonces era muy ya popular, ¿no? Los uploads y downloads pero toma un tono filosófico aplicable a la dicotomía del sistema político binario de Estados Unidos y perfectamente extensible a cualquier ámbito como el racial o el de la industria discográfica. Las letras son, de este modo, filosóficas y pseudo pero muy bellas y aunque duras. y el tono de su voz es serio profundo y duro eh, al final colonized mind es literalmente la mente colonizada o sea la anulación de la identidad del ser la dominación de unos sobre otros por tanto el racismo fascismo y la sumisión del ignorante o del débil hay trazas políticas y la moraleja es clara, es decir, aquí nos está diciendo que irónicamente eh, la gente está parada, congelada, no es consciente de, de los problemas que hay, no dan solución a los problemas, eh, sino que hacen lo que creen que pueden y nada más. Que uno domina y hace lo que le da la gana, pone leyes y demás, y el resto obedece. Y para obedecer, pues lo mejor es tener distraído al pueblo y tenerlos aislados. Y que nos viene a decir que... Creemos que somos libres, pero no, nunca lo hemos sido. O sea, estamos dominados por una serie de gente por encima que no nos da opción. Y con esto, pues obviamente no gana nadie, eh, los que está dominado, eh, sino el que está por encima. Eh, ya digo, creo que es un tema con un tono muy rasgante, muy hendrixiano, y que toma un, un, otra vez, como es en la línea de este programa, un tono eh, de, de reclamo y, y reivindicativo de la situación en la que se vive generalmente la, el, otra vez el abuso de poder y la, el posicionamiento de unos respecto a otros. Esta tarde me está mirando la entrevista de Tavish Maley que hizo en 2009 y específicamente habla sobre, le pregunta sobre este tema y, y por eso dice que tiene que ver con el estado de la unión de ese momento. Y poco más o sea, el tema es, es inmenso este es uno de los temas que, que para mí vuelve a ser un clásico con un guitarreo mortal y que define un poquito muy bien el, el y la, las puestas en escena que tuvo muy sobrio el, la, la actuación que hizo eh, en vivo todo muy sobrio y muy serio y bueno está bien yo creo que como como un ejemplo de más de, de esta de este compromiso de prince con, con lo que pasa en el mundo es, es un tema que casa dentro de esta temática que tenemos en el programa Sin Quererlo.
3: ¿Sabes que, cuándo fue la última vez que, que la tocó? ¿Esta ¿La canción?
1: última vez? que Sí, sí, hostia, esto lo tenía apuntado punta. Claro, <risa> no el, me lo he puesto en negrita.
3: En el concierto de, de Manchester en el que estuvimos.
1: Sí, sí, correcto. Lo tenía anotado, ¿eh? lo tengo escrito. No. Pues sí, sí, este fue el, el, la última vez que lo tocó estábamos estar y yo ahí en en el Manchester Academy
3: el Otro Flower es un disco que adoro y es mi favorito de, de esta década por detrás del Rainbow Children y como aquel es un disco donde muestra esa madurez artística que se le exigía y además está presente en casi todas las canciones cosa que no ocurre en los demás discos, en este caso salvo en dos ex excepciones creo que, que todos los temas tienen un, un nivel altísimo y aún siendo de épocas diferentes es un álbum muy cohesionado en cuanto al sonido el problema es que en una nueva prinsada lo publicó en ese pack de tres donde quedaba totalmente desfigurado. Pero es un disco que creo que habiéndole dado un tratamiento como el que se le dio al 3121 o al Musicology a nivel promocional, con lanzamientos de singles, gira y demás, yo creo que sería un disco muy importante en su carrera. Aún así el pack alcanzó el número 2 en Billboard y el 1 en la lista, con lo cual no, no está nada mal. Eh, este Colonna is Mine es, es muy buena canción que sin embargo me, me costó mucho tiempo cogerle el punto Recuerdo que cuando la estrenaron en una radio americana eh, mucho antes de salir el álbum no, no me transmitió absolutamente nada eh, Era una canción sin alma, muy aséptica y con un rock muy, muy blanco, si me permitís la, la expresión eh, A día de hoy sigo pensando que es una canción un tanto apática pero, pero con el tiempo entendí que debía ser necesariamente así por lo, por lo que está contando en, en la letra eh, sobre todo comencé a apreciarla cuando la oí en directo, y vuelvo a decir lo mismo que en Planet Earth, eh, esta canción creo que ganaría mucho con solo bajo, guitarra y batería, y de hecho la versión, la versión que hacía con celai Girl, en eh, mi opinión, era mil veces mejor que la versión de estudio, eh, en el que me sobran los teclados, los coros, el efecto raro en la voz y todos los demás elementos superfluos. Por eso me, me encantaría ver que dejaron grabado el power trio de esta canción, porque además... Ya en esta versión que se publicó, como dice Cyber, hay elementos muy Hendrixianos y, y no me quiero ni imaginar cómo podía sonar con, con Prince, Sonny T, Michael B y, y nada más. Como una especie de, ver, de, de versión 2.0 de, de la banda de los gitanos. Tenía, tiene que ser brutal. Y, y por pues cierto, si os fijáis, la canción concluye con el mismo efecto sobre la guitarra que, que en Planet Earth, ¿no? porque las dos estaban hmm. grabadas en, en la misma sesión. Y, bueno, la letra es otro punto a favor. Me parece súper interesante todo lo que dice y más allá de estar o no de acuerdo con, con lo que ahí expone eh, me gusta porque se vuelve a mojar y, y de qué manera eh, empezó la década llamando racista a Lincoln y la termina insinuando que la democracia en su país es, una, es en realidad una forma de, de fascismo muy buen tema y, y muy interesante todo lo que plantea en ella
2: Pues yo me voy a hacer un podcast eh, aparte con Star para hablar del Lotus Flowers, porque vale. para mí es mi, es mi disco favorito de la década junto a Rainbow Children también tengo debilidad por el disco y casi todos los temas menos uno me parecen espectaculares cada uno es su estilo así que no puedo decir mucho más que no hayáis dicho ya de, de Corona Is Mine que para mí es uno de los grandes temas del disco sin ser mi favorito pero me, me gusta mucho pues por ese toque Hendrix que habéis mencionado la guitarra es espectacular sobre todo me gusta mucho el tono de su voz contenido pero con rabia a la vez, le va muy bien al estilo de la canción y sobre todo a la temática de protesta que, que tiene. ¿no? Y por cierto, es otro tema que tocó en Rotterdam, en el mismo concierto que, que hemos eh, mencionado antes, eh, donde escuchamos Dear Mr. Man, también tocó Is Mind, para nuestro placer. ¿no? La verdad es que ese concierto tuvo canciones de sueño, fue un gustazo ver cosas como esta en directo y no tengo mucho más que añadir sí que recuerdo ir en el coche con mis padres y bueno mis padres nunca le han hecho mucho caso a Prince lo han intentado pero quizá su estilo musical es de otro estilo son de la época más hippie muy Beatles, muy Bob Dylan, cosas así y puse este disco cuando llegó Colonized Mind a mi madre le encantó entonces bueno el, el toque es 70 es un poco Jimmy Hendrix, un poco Dylan, pues estaba bastante claro porque a dos personas que vivieron en, el, en, en esos años y son amantes de ese tipo de música, pues les llamó la atención este, este tema en particular. Ya digo, no es mi favorito del disco, pero sí uno de los que me impactaron desde la primera escucha.
1: Ok, bueno, pues oye, cuando hagáis el podcast ese invitadme, porque también es mi disco favorito después de... A todo, ¿no? Vale,
2: te invitaremos
3: Vale, pues pasamos al siguiente tema, ¿no?
2: Venga uh -huh. oh, yeah.
3: La siguiente canción que hemos elegido es Dreamer. Ya lo avancé en algún programa anterior. Para mí esta es la canción rock definitiva de Prince en su carrera, después de muchos y muy buenos intentos. Eh, me refiero a, a rock clásico. ¿eh? Me vinieron a la cabeza temas como Peach, Endorphin Machine, Bambi, Cause and Disorder, uh -huh. I'll eh, Buenísimos temas e incluso diría que clásicos algunos de ellos. Pero es en este Dreamer que consigue hacer finalmente su gran homenaje a, a su ídolo, Jimmy Hendrix. ¿no? Y ya desarrollaré esto cuando toque hablar del de disco. Es un tema que realmente no aporta nada nuevo, es decir, no es un Prince ambicioso y atrevido intentando abrir nuevas vías en el rock, como hizo con canciones como Computer Blue o Darling Nicky pero ni falta que lo hacía a estas alturas de la película. Vuelve pues a ser una muestra de, de ese saber hacer en estudio que, que da como resultado otro tema impecable. Y la letra, de nuevo, es Union. una muestra del Prince más activista, ¿no? Rimer hace referencia a ese soñador, a ese ingenuo que alguna vez creyó que los tiempos en la cuestión racial americana iban a cambiar y no fue así. En esta canción y en realidad todas las de temática político-social que hemos visto en este programa están muy influenciadas por unas convenciones anuales llamadas State of the Black Union, que organizó durante años el presentador de televisión Davis Smiley, y que Prince no, no se perdía nunca. En ellas se analizaba la historia y situación actual de la población afroamericana e intentaban plantear soluciones a sus problemas. Consistía básicamente en mesas redondas donde intelectuales y activistas negros exponían sus, sus ideas. Estas charlas eran televisadas en directo y el propio Davis contó en una entrevista que cada año Prince eh, siempre hacía lo mismo. Primero la veía en su casa tomando notas de las ideas que iban exponiendo, después llamaba al propio tevis para comentar la jugada y a continuación le pedía que reuniera a algunos de esos ponentes y los llevara a su casa para, para hacer algo parecido. Dice que era una especie de after show académico donde continuaban tratando temas relacionados con política, economía y cuestiones culturales de la comunidad negra. Dice tevis que, que nunca conocía una mente tan curiosa como la de, como la de Prince. Pues al parecer eh, todas esas ideas que fue absorbiendo en esas charlas surgió la canción Dreamer y estoy seguro que todas las demás de las que hemos hablado hoy también. Eh, al publicar este disco, Lotus Flower, Prince eh, concedió esa entrevista a Tevis Smiley que ha comentado en Cyber y cuando el presentador le preguntó acerca de, de Dreamer, lo primero que hizo Prince fue hacer mención a esos encuentros en su casa y explicar de qué manera le impactó todo lo que el cómico y activista por los derechos civiles Dick Gregory les contó allí. Dice que se sintió tan conmovido por todo lo que él exponía que se vio en la obligación de escribir esta canción. Y el West fue otra de las personas importantes que participaban en esas convenciones y alguien que también tuvo muy presente a la hora de componer esta canción. Las ideas de ambos están muy presentes en la letra que ya desmenuzaremos cuando analicemos el disco. Pero la idea es esa, ¿no? Es un Prince comprometido, un hombre curioso que lee, estudia, se informa y, y se cuestiona cosas y que a través de la música eh, pretende agitar las conciencias de, de los que le escuchan.
2: Pues qué decir de Dreamer que no hayas dicho ya. Es garra, es fuerza, el, y el tono de Prince es de cabreo y lucha, y eso a mí también me mola mucho, ¿no? Es guitarreo, a lo loco, en directo, este tema era una barbaridad. Pero es que en el disco también lo es, es un final de disco pues soberbio, espectacular, muy Hendrix como has dicho y con una temática que a día de hoy y sobre todo después de lo que pasó en Minneapolis con George Floyd podría ser la banda sonora de todo lo que está pasando también. Muchas veces pienso cómo hubiera afrontado Prince todos estos movimientos raciales que están pasando ahora, ¿no? lo que pasó en junio en Minneapolis, en su ciudad, los resultados de las elecciones en, de este año en Estados Unidos, me hubiera gustado saber cómo se hubiera pronunciado al respecto. Seguro que, seguro que con música. Y Dreamer podría haber sido perfectamente una respuesta a todo lo que está pasando desde el punto de vista de Prince. Es un tema arrollador totalmente, que no te puede dejar indiferente. No sé si alguien tal vez más poppy, eh, a lo mejor le resulta demasiado abrumador. Pero yo creo que es uno de los temas que cuando salió el Otus Flaguer nos dejaron perplejos. Porque no es, ya lo has dicho, no, no hace nada nuevo. Él ya había intentado hacer muchas eh, canciones de, de rock así más brutales. Pero es que esta fue como. pues eso, la guinda del, del disco. Que como he dicho antes, es un disco que me parece chapó. Así que nada, pues Dreamer. Espectacular.
1: Pues sí, en muchos de estos temas no hemos entrado al detalle de la letra, pero en, en varios de estos temas de, de la etapa de los 2000 hace mmm, vistas atrás o se cita sus propias eh, canciones o cosas así. Y esto es un guiño, ¿no? Un poquito al, al estar en paz con su pasado y a mirar hacia adelante y ser un poco más consciente de todo lo que ocurría. Y, y Dreamer es un himno al final. Eh, está hablando de, está haciendo referencia a eventos de los 60, del speech del Dr. King, con un sonido a Hendrix. o sea, te está transportando, teletransportando hacia atrás. Está teletransportando su sonido también hacia atrás, como ha dicho Star. Era un Prince que no era nuevo, pero de vez en cuando tenías un tema que era absolutamente novedoso y sonaba al Prince de, de, de antes. Hasta en eso el, el tío nos cedió una canción como para que volviéramos a tener ese regusto del Prince uh, anterior, un Prince más mm. normal, digamos.
3: Sí, sobre esto, perdona, ¿eh? ya, ya, ya lo comentaremos cuando toque, pero curiosamente a mí me recuerda a una canción que se llama Voodoo Child, de, de Hendrix, hmm. que he mirado hmm. la fecha de grabación y, y se grabó exactamente un mes antes del fallecimiento del asesinato de Martin Luther King. O sea, nos vuelve hmm. a situar en el punto de partida, ¿no? Justo antes de, de que Prince supiera que era diferente simplemente por el color de, de su piel. ¡Qué bueno! Hmm. Sí.
1: ¡Qué bueno! Pues eso, eh, el sueño del que hablaba... Eh, Dr. King, pues sería eh, el que Prince se une, o se compromete, afirmando que si el sueño era ese, que entonces él es el soñador. O sea, un eh, mensaje claramente y directo, aquí casi no hay no hay, no hay eufemismo. Y eh, como he dicho antes, esta tarde estaba mirándome la, la entrevista aquella de Tavis Smiley, ya la había visto y varias veces y hasta que no lo he analizado para este programa, no me he dado cuenta de todo lo que suelta ahí Prince, mm. de lo sí, que sí. habla. Mucho más relevante de lo que... Sí, es muy buena esa entrevista.
2: Mm. Mm. Es curioso porque de Prince... Bueno, nosotros somos fans y encima analizamos ¿no? las canciones. Pero la gente que dice me gusta Prince, no, no creo que tengan mucho conocimiento de esta faceta de él. O sea, siempre se ha destacado por ser el, am el ambiguo, el sexual, el provocador, el tal, pero no creo que conozcan esta faceta y es verdaderamente una pena.
1: Sí, bueno, también mm. es verdad porque porque comulgó más con este tipo de mensajes precisamente cuando no era tan conocido mm. o cuando empezó de nuevo, como decíamos antes con el Muse Ecology, empezó a sacar un poquito la cabeza. Pero y... siempre
2: ha habido, siempre ha habido menciones a la raza y a la lucha social, sí, tío, tío. está Reis, está el controversy, no sé
1: sí, o sea razón, que
2: siempre sí. ha estado ese mensaje,
1: sí, sí,
0: sí.
2: lo que pasa es que nunca se le ha dado la relevancia que tiene en su, hist en su historia como uh, artista no uh, es como que ya a Toro pasado nos damos uh, cuenta de la importancia que tuvo, incluso tú mismo acabas de decir, Joder, he visto muchas veces la entrevista y sí, nunca sí. me había dado cuenta de todas las, cosas, las perlas que suelta sí es que es de reflexionar mucho este hombre,
1: ¿eh? Mm. Mm. Bueno, es que el tío era un... Eh, le faltaba la chistera, se sacaba cosas, o sea, todos los mensajes que ponen sus letras, o sea, su vida son sus letras, al final. Lo único que mm. tienes que rascar y, y a lo mejor por el, la barrera del idioma, porque no te tomas tu tiempo, hay muchas cosas de él que todavía desconocemos, mm. estoy segurísimo. A mí me ha sorprendido mucho lo de lo de la reserva aquella india de Avalanche, uh -huh. me ha esto no lo podía saber yo, si no rasco, rasco, pues lo podía sí, haber sí. sabido, pero pero claro, es que son cosas que Prince Sí
2: a, a veces te aprendes las letras, pero un poco a lo papagayo, ¿no? Y no Exacto. te paras a... Decir, ¿Por qué decía esto? ¿Por qué uh -huh. lo decía? Mucho,
3: mucho estudio... Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Que no, y que, como se dice, la frase no, no hacía punto, no hilaba, ¿cómo es la frase?
3: Mira, mira. sin hilo. Daba, Daba puntada, puntada sin, hilo. sin
1: hilo. O sea, todo todo lo que está ahí tenía alguna razón. Uh -huh. tío, al final, es lo que decía, el funk es, es, son reglas. Entonces, yo creo que, que, que no era el artista histriónico que hacía cosas, porque sí, que todo, todo lo que Exacto. ponía eh, tenía su sentido. Otra y cosa esa es, es que, la
2: faceta de Prince que creo que no se ha... No digo promocionar, que no se, no, es más, no es tan visible.
0: Es como, mm, mm. una
2: cosa es el excéntrico. Sí. Ay, ¿te gusta Prince? Pues sí. es que tal, es el raro, ¿no? Es que Prince tenía un mensaje que dar.
0: Mm.
1: Y esto también lo enlazo con, por, por poner un ejemplo, en el DVD aquel que salió del signo de Times hace dos o tres años, que había entrevistas, había uno, no me acuerdo quién era, que decía que todos los movimientos que hacía Prince o sea, cuando hacía la mímica aquella de que se bebía o fumaba un cigarro y tal, para él, para Prince, significaba algo. O sea, no lo estaba haciendo por hacer el indio. el payaso, sí. No, no lo estaba haciendo el payaso. Eh, lo, lo hacía porque interiormente en ese momento quería lanzar un mensaje haciendo mímica. Y, y con esto pasa igual, o sea, con, con todo, con las letras y con todo.
3: Bueno, me estoy acordando ahora, ahora que estamos aprovechando para reivindicar esta faceta, eh, que una de las últimas apariciones públicas antes de fallecer fue cuando, cuando presentó el mejor álbum de, del año, los Grammy, 2015, sí, con esa,
2: de para mí,
3: esa frase de, de cómo los libros y las vidas negras, ¿no? los álbumes todavía mm. portan, que yo creo que eso sí que caló mucho y, y la gente todavía lo, lo recuerda y ahora está muy en auge y, y, y oímos lo de Black Lives Matter por todos lados, pero en ese momento todavía no, no era tan tan extendido. Y él uh -huh. salió ya con sus dos cojonazos y lo dijo delante de, de todo el mundo.
1: Sí, señor. Sí, sí, Bueno, en particular en la entrevista esta de, de Tavis, cuando habla de, de Dreamer, dice que decía que... Pero es que luego, ya digo, está un poquito tirando como para adelante y para atrás la entrevista y repitiéndome las frases. Porque hay veces que Prince hablaba como... O sea, condensaba mucho la información... Y con, con una palabra estaba diciendo muchas cosas. Y, y se te pasa de largo. Tú ves la entrevista y dices, mira, está aquí nerviosito y se, se, se ha atolondrado y ha dicho esta No, esta palabra, solo esta palabra, entre dos, eh, 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 significa todo esto que, que quiere decir. Lo que pasa es que, que a lo mejor eh, sí que no se sabía o no se estaba cómodo, nunca le gustarían las entrevistas, yo creo que luego más adelante salió más en la tele y tal, pero yo creo que interiormente a él le seguían sin gustar las entrevistas, no estaba cómodo, no era, no era su medio, y, y el tío ma, 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 y pam decía una, una palabra y esa palabra estaba diciendo muchísimas más cosas que solo eso y, y decía por ejemplo eh, que, que bueno que cuando le preguntaron sobre las elecciones decía que, que no que no votaba por, por el hecho de ser testigo que no que no apostaba por ningún perro por ningún galgo en la carrera o sea se mantenía un poquito alejado de la, de la opinión política de la de su de su que me parece bien ¿eh? me parece que es como debería ser
2: en alguna sí. canción también lo dice, no recuerdo en cuál, pero dice votar, ¿para qué? Si son todos el mismo perro con sí, esta, diferente esta, collar. Sí, es esta. Sí, sí, esta. Sí.
3: Sí, la ilusión de elegir, pero realmente son, son lo pero mismo. Pero y lo
1: bueno, entonces, ya lo que a lo que voy es que si tú no... Y me parece bien, ¿eh? porque creo que un artista es el artista, un futbolista es el futbolista. Que sea del PP o que sea del PSOE, me tiene que dar igual. O sea, yo tengo que valorar al, al artista por su música y al futbolista por cómo juegue, pero no por sus ideas políticas. Pero en, claro. en, en esta entrevista venía a decir que, que aunque debe haber separación entre las cosas, y en ese caso habla de la política y la religión, eh, no debe haberla entre la política y la moral, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, que, y que de ahí que de alguna manera las letras, que, que hay un, una cierta involucración en, en la política, pero desde el punto de vista moral, entonces, uh -huh. Me parece genial, o sea, digo que, que el tío suelta perlitas ahí que no te das ni cuenta y dices, creo que le pasa en la boca, tío, pero sí. porque... Lo que ¿sabes? pasa es
2: que luego, en fin, eh, eso lo dice de la política, pero también lo podría aplicar a la religión y la moral, ¿eh? que, uh -huh. que también sí, que... coge a la religión bastante con ese tema. Y él claro. fue muy, muy brasas con el tema, todo hay que decirlo. Uh -huh. Fue muy predicador y también, no sé. O sea que bueno. azuzar a la política me parece correcto, pero sin embargo no azuzaba a la iglesia.
1: Sí, sí, en esto no, no, no era tan eh, privado, digamos. Sí, sí, lo, lo, lo promulgaba a todos los vientos. Mm.
0: Mm.
2: Como mi compañero saber ha explicado, Minneapolis Sound fue el tercer disco que completaba el triple álbum junto a Lotus Flower y Elixir de Bria Valente. Inicialmente se publicó como descarga en la web lotusflower.com que tantos quebraderos de cabeza nos dio algunos no sé si recordáis aquella madrugada en la que se supone que lanzó la web y algunos nos levantamos para registrarnos y no sé qué Bueno, pues eh, nos dio muchos quebraderos de cabeza y también a otros nos ayudó a fortalecer amistades y desde aquí voy a mandar un saludo a Bobiceta porque él sabe de lo que hablo Eh... En cuanto al disco Minneapolis Sound, en teoría fue un intento de volver a las raíces electrofunk del sonido de Minneapolis, donde Prince interpretaba todos los instrumentos, hacía todas las voces con alguna excepción, como la del rapero Cotip. El disco incluye temas disco-funk, como pueden ser Chocolate Box o Dance For Me y también baladas suaves y melosas como Here o Better With Time. Pero la gran sorpresa y alegría de la mayoría de los fans llegó con el tema que estamos escuchando, que es Old School Company, una canción que recuperaba al alter ego de Prince, favorito de los fans, Camille. El tema recupera los argumentos que Prince había defendido años antes en Musicology, ya que es de nuevo una oda a la música de verdad a la realizada por Real Musicians, esa Old School Joint del tema de 2004, que aquí es rebautizada como la Old School Company. Como en su predecesora, eh, Old School Company es una llamada de atención a la juventud, hacia la cultura musical. En la canción encontramos, igual que en Musicology, menciones a esos Real Musicians que Prince incluye en su Old School Joint, pero también referencias a la lucha racial, una vez más y adiós una vez más. Asuntos que, por lo que hemos ido viendo en este programa, eran los que realmente copaban su atención en esos años. Para mí, eh, sinceramente, el disco por separado no vale gran cosa, salvo dos, tres canciones, y una de ellas es un placer culpable del que ya hablaré en otro momento. Y cuando por fin llega Old School Company, pues esto ya está gorro de, de canciones discofunk comerciales, de baladitas. Así que yo lo que hice fue cogerme la canción y pasármela a la carpeta de Lotus Flower y escucharlo todo junto. El tema me parece una bomba de relojería, incluida la aparición estelar, y esto solo lo van a, a entender los que crecimos en los 80 la aparición estelar del, del Inspector Gadget. Y, y bueno, es, es funky, es chulesca, es camille. ¿no? Eh, a mí me parece de lo mejorcito también de la década, por la parte lírica como por la musical. Y es una gozada que además eh, en directo nos ponía muy arriba. Recuerdo con especial cariño cuando la tocó en el concierto de 2010 en Bélgica, en el Vertel Boutique que estuvimos eh, Cyber y yo que después de un día infernal y de caernos la tormenta del cielo encima pues de repente tocó este tema y nos volvimos todos muy locos para mí es un temazo nada olvidado la verdad porque lo oigo muy a menudo cuando, sobre todo cuando quiero traya y cuando quiero diversión
3: pues el Lotus Flower junto al Minneapolis Sound creo que resumen perfectamente lo que fue Prince en esta década el primero, como he dicho, está a la altura de lo que se espera de un artista de su talla y de su edad y el otro muestra exactamente todo lo contrario. Es un claro reflejo de esa irregularidad en estudio que la acompañó ya hasta el final. Minia aún para mí es el peor disco de su carrera, junto a guitarra del Face One. Y en realidad a ambos les veo el mismo problema. Los dos son un intento de Prince por sonar juvenil o conseguir llegar a la gente joven y el resultado en ambos me parece que es un desastre de dimensiones épicas. Mm. Eh, All School Company es lo único que salgo de ese disco, y aunque hay cosas que me chirrían un poco, el resultado creo que, que es más que decente. Y bueno, es lo que ha dicho Soca, es, es que de, de hecho es un Prince Ochentero con la de Camille, ¿no? La alindra Machine, guitarra rítmica y un, un sonido de guitarras muy, muy sucios, en general, muy minimalista. En definitiva, es un sonido de Minneapolis Sound eh, que, que es de lo que se trataba, ¿no? Muy, muy buen tema.
1: Pues sí 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 poco más que decir la verdad es que eh, la puesta en escena aparte del de concierto que hemos dicho solo es necesario ver cómo lo, cómo fue la actuación en el Jay Leno o sea eh, Prince chulo Prince eh, te, te da un rollo esta canción muy buena y aquí también eh, creo que aquí sí que hay, como he dicho, toca todos los palos, ¿sí? religión, política y todo. Creo que aquí también Prince eh, eh, hizo algún tipo como de alusión, porque en aquella época era cuando hu hubo las elecciones de, de Obama, de Obama ¿no? que fueron el, el, el 4 de noviembre de 2008, fueron las elecciones. El, el tema se grabó como a finales de 2008, inicios de 2009. Y caso un poquito con, con el tema de las elecciones presidenciales que fueron el 4 de noviembre, en las que ganó Obama y no tomó posesión hasta el 20 de enero del 2009, por tanto yo creo que aquí todo este eh, proceso electoral a lo mejor lo, lo, bueno, lo tuvo un poco en cuenta. Y también hubo todo el colapso bancario eh, culminando con la bancarrota de Lehman Brothers el, el 17 de septiembre de 2008. Entonces todos estos eventos al final yo creo que le movieron un poquito... Eh, lo, de alguna manera lo hiló y lo metió aquí en este tema pero bueno, el tema al final eh, tiene una marcha increíble a mí me ha estrellado mucho que se haya hecho una carpeta porque claro eso ya es una playlist, ¿eh? lo sabes ¿no?
2: Sí. pero de mi reproductor mp3 es que soy un poco antigua todavía <risa> no, pero en el ordenador me refiero la tenía guardadita sí, de sí. ahí okay.
1: sí, la verdad es que el, el disco, bueno tiene muchos más bajos que altos. y El y disco este es tema, infumable. Ese...
2: Tiene temas infumables. O sea, ya hablaremos sí, sí, sí. del Minneapolis en su momento, pero tiene temas, sí. para mí, muy bochornosos. Sí, sí, o
3: sea, sí. bochornosos. No, ocho, el, ocho el
2: tema con q -tip, a mí me parece de salir corriendo. ¿eh? Y el videoclip. Pobre Q-Tip.
3: Tengo que flipar.
1: Fue bastante... No sé... Eh, no, no iba acorde con todo el rollo que llevaba a lo largo de no. la década.
2: Aparte que él el, el dice Minneapolis Sound para reivindicar el sonido de Minneapolis. Pero ¿qué tiene eso de sonido de Minneapolis? O sea, sí, tiene temas electrofunk y tal, pero es lo que has dicho tú. Es un intento de llegar a la gente joven y se no. queda, pero vamos. No, no, no. Ahí sí que parece el abuelo Cebolleta. Sí, es que es que Camilo
3: esto con la canción Mola Mazo. O sea, sí, con... es...
2: Eh... <risa>
1: Joder, esta no me la esperaba.
2: Muy bueno. Hostia, qué bueno. Mola mazo, efectivamente.
1: Ahora me la voy a poner.
2: Qué horror. Pobre Prince. Pero bueno, es eso: que es bastante infumable. Y es muy. Contrasta mucho con el Lotus Flower e incluso con el Elixir de Bria Valente, ah, que mira. para mi gusto es un mm. disco que está muy bien.
1: Está muy, sí, bien, está ¿no? muy bien. Está muy, está muy bien.
0: bien. Mm.
2: Hasta aquí nuestra selección de temas de la década de los 2000. Súper interesante ver que todos los temas que elegimos en un primer momento giran alrededor de unos temas muy concretos, que son la desigualdad social, el racismo, la reivindicación, eh, la vuelta a los clásicos... Yo creo que, como hemos dicho en varias ocasiones, es un buen reflejo de lo que le preocupaba a Prince en la época. ¿no? Un hombre maduro que está rondando los 50 y se implica en temas en general algo menos frívolos. ¿no? Aunque nunca dejó de lado el tono sensual, está claro que había evolucionado y sus letras también lo hicieron. Y luego otra cosa destacable que hemos mencionado pero tampoco le hemos dado una importancia es que cada disco fue publicado de una manera diferente, con discográficas más al uso o de una manera independiente, regalando discos con las entradas de conciertos en periódicos, en descarga... O sea que, eh, ya lo has dicho tú, Cyber, eh, esa faceta de, de emprendedor y de empresario musical al final también está. Y es cierto que, creo que lo ha dicho Star, eso va a influir mucho en, en las generaciones actuales de músicos y, por supuesto, las posteriores. Así que creo que es una década muy, muy relevante. Para Prince como artista a lo mejor no tanto porque las décadas de Prince obviamente son los 80-90 principios, sobre todo los 80, pero para el mundo de la música creo que es muy importante. Pasamos ahora a la sección de mi compañero Cyber Can I Play With You.
1: Volvemos con Can I Play With You. El reto del pasado programa fue el que usamos para dar la llave de acceso al segundo programa del After Show del Purple Music Experience. Así que quizá ya visteis por redes cuál es la solución. En cualquier caso, y para que quede constancia, eh, vamos a dar solución ahora mismo. El corte era. Damn. Hit it. Two,
0: three, four, five,
1: y corresponde al inicio del tema eh, 2045 Radical Man incluido en el álbum digital de The Slaughterhouse lanzado en 2004 aunque ya había sido incluido en la banda sonora de la película Bamboozled de Spike Lee en el año 2000 el siguiente corte misterioso es y lo repetimos en el siguiente episodio. Como siempre, lo resolveremos. Ahora, sin más, continuamos con el programa.
2: Bienvenidos de nuevo a la sección I Wonder, donde os planteamos acertijos relacionados con Prince y su obra. En el programa anterior planteamos este enigma. No estaba muy interesada en política. Tenía nombre de península, le gustaban los coches verdes y le era Ernesto. Y la respuesta es... Love to the Nines ya que hacíamos referencia al cuestionario que Tony M le hace a Maite García. Volvemos a tener ganadora y vuelve a ser la misma persona que acertó el primer I Wonder, nuestra colaboradora Amedya. Muchas felicidades. Pasamos ahora a leer el acertijo de hoy. Una frase condicional dio la cara por mí. Con la máscara de la ambigüedad puesta, vagué por una habitación solitaria. Olía a condena. Me ató con un cordón de oro y después me hizo bailar. No sé si era un espejismo o un sueño. Necesito una segunda opinión. Si sabéis la respuesta, enviadnos un comentario o un mensaje en redes. Resolveremos el acertijo en el próximo programa o daremos una nueva pista si nadie lo ha adivinado. Os recordamos que si queréis enviarnos algún comentario relacionado con el programa, podéis poneros en contacto con nosotros a través de iVoox, nuestra página en Facebook Purple Music Podcast, nuestro perfil de Twitter Purple Music Pod 1 o nuestro correo electrónico PurpleMusicPod.com gmail.com. Bien, damos por finalizado el programa de hoy. Eh, paso a despedir ya a mis compañeros. Starchild, hasta el próximo programa
3: Hasta el próximo, un abrazo
2: Y Cyber, nos, nos escuchamos en el próximo
3: Hablamos,
1: hoy sí, de la Old School Company
2: Yo también me despido, como siempre ha sido un placer Y a nuestros oyentes recordarles que permanezcan atentos a nuestras redes Ya que de tanto en tanto iremos dando accesos a nuestro canal privado de Discord Donde estamos organizando coloquios con otros fans Verdaderos soldados del funk, hasta el próximo programa Stay tuned, stay funky. What's wrong with
0: write a letter. Man. I don't understand why poor people keep struggling. You deliver health and hate. I imagine if I say that the meat shall have heaven to earth. I won't be down that way, but you've been tripping since the day of your birth. Who said to kill That to kill is sin? That's why every single one that your people be in. Trilogy. drop red on black or slate. Come on, baby. in the deep face the Ladies and gentlemen, this is Red hands on the headroom line. Tell Mr. Man that I had a right when there's a bigger hole up in the whole zone. Organ Man, you oh, are listening.